1: Hej allesammans och välkomna till Mediumpodden med Vivi Linde och Camilla Elving.
0: Vi båda verkar som medium, skriver böcker och Camilla kurser i och utanför Sverige. Det andliga och mediala har funnits
1: med oss båda under hela livet och det här är vår livsperson.
0: Och idag ska jag prata med henne av mina favoritmedium, vår Hedlund. Hon har jobbat länge i branschen och är en blandning av en trygg moder, häxa och prinsessa. Precis lite som mig. Man, man är andlig, men man kan faktiskt unna sig att ha lite trevligt i vardagen också. Precis som helt vanliga människor. För det är vi ju faktiskt, eller hur? Jajamän. Jag tycker det är väldigt viktigt det här med balans. Mm. Att, att man liksom uh, låter sig vara båda delarna.
4: Ja. Man, man,
0: man kan faktiskt både... Jobba andligt och meditera väldigt mycket men också då och då dricka lite champagne med sina vänner.
4: Exakt. Jag tror Precis. det var därför jag klickar så bra med dig.
0: Absolut. Det bor en <laughs> prinsessa i oss. Men det är klart, mm. häxan är väl den starkaste? Ja, det är det. Idag har jag tänkt att du och jag ska prata lite just om andevärlden. Medialitet, andlighet. Vilket faktiskt är båda våra livspassioner. Det är ju någonting som mm. verkligen förenar oss. Elinå, jag vet ju att du håller på inom det mediala en väldigt massa år. Och du är certificerad medium. Hur kom du in på mediumspåret?
4: En väldigt lång historia, väldigt, väldigt kort. Jag var en duktig flicka. Småbarn, gympaledare, kanslist på Friske, svettis, Jobbade som en tok, sprang som en tok. social. Blev sjuk gånger två, träffade en person som jobbade så ungefär som jag gör och du gör idag. Och hon sa att nu räcker det, nu är ordet från Fokstort. Nu är det du som stannar upp, nu, bara, nu du måste du ta det lugnt. Och till min chock så gjorde jag det, jag la ner mitt företag med bankskulder och allt vad det innebar. Men jag gjorde det och sen blev jag asocial i ett halvår. Jag grät och sov. Det var vad jag gjorde. Jag vill inte träffa folk överhuvudtaget. Folk trodde att jag hade blivit psykiskt sjuk och det stod det på mitt sjukintyg också. Psykisk insufficiens hette det då för tiden. Då heter det inte utbränd eller utmattningsdepression. Men jag började då få upplevelser när jag äntligen stannade i livet. Jag förstod inte vad som hände med mig men min dåvarande man var väldigt förstående. Han var helt på det med att det här är jättebra det du går igenom. Kör på bara. Och jag är väldigt glad idag för jag fick mina egna upplevelser. Och sen började jag söka mig ut för att ta reda på vad är det som händer. Jag träffade de med kvalan först som är pappa i något situationstecken. Du började en healing form. Mm. Jag fick hjälp med min snacke som var väldigt, väldigt illa. Jag blev väldigt salig för jag började må bra. I det, den vevan så träffade jag också Iris Hall, ett medium från England. Jag hamnade på en kurs med henne i lilla Eskilstuna. Det var om taråkort eller färger, jag minns inte riktigt. Rätt vad det var så hade jag förmedlat en från andra sidan under en övning. Och jag fattar ju inte det. Först hon och den jag hade förmedlat till gjorde mig klar över att det var det som jag hade gjort. Och jag sa, det, det, det är inte sant. Det här kan inte jag. Jo, sa sol. Du är naturbegåvning, det här ska du utveckla. Och på den vägen är det. Och jag trodde då, ja men är det så här enkelt att göra. Då är det bara att ut och åka. Men riktigt så enkelt var det väl inte. För sen började resan i det mediala. Riktigt. Och det var ju mycket, mycket upp- och nedförsbackar. Och framgångar och katastrofer. Och, ja. Men det var så det började.
0: Vad jag har sett genom åren och själv upplevt så tycker jag. Ibland är kriser en gåva. Att man får de här kriserna för att. Förstå att man går åt fel håll så att säga. De, 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 när man tittar tillbaka sen efteråt så ser man ju tack och gud att det där hände så ja. att jag kom på rätt spår. Och det där tycker mm. jag är så fascinerande för vi vet aldrig när den där gåvan kommer. De, för den är många gånger förklädd. Från början mm. ser det inte ut som en gåva. Och om någon skulle säga till en att det hände för en bra orsak så skulle man kanske bli lite irriterad på den personen. Mm. Men med perspektiv så ska jag säga att för egen del är det otroligt många bedrövliga saker som har hänt i mitt liv som jag idag ser som en gåva.
4: Jag kan inte hålla med mer.
0: Nej.
4: Alltså det är min absoluta erfarenhet. Och när jag håller med dig när man har stått mitt upp i det. När, jag, när smärtan har varit som värst och det har gjort som ondast. Och det känns som mest hopplöst. Då har man ju kanske inte kunnat se det. Men efteråt, när jag tittade i backspin, jag vill inte vara utan någonting av det jag har varit med om. Sen finns det saker som jag säger, det räcker. Jag vill inte vara med om det igen. Men allt har varit en gåva, även om det har varit att bita i gräset rejält emellanåt.
0: Mm, jag håller helt med dig. Och det, det, det är ju som sagt, för vi ser ju aldrig... Vad som vi faktiskt kommer att använda oss av. Men det är ju också. att man ska ha ett riktigt bra medium. Så är ju livserfarenheten. Mm. Den största banken man har. Där man lär sig. Man behöver lära sig om smärta. Man behöver mm. lära sig om, om hur det är att vara på botten. och hela för, för När man ska kunna arbeta med människor också. För att öppna upp. Händer det saker väldigt tidigt i livet. i Min uppfattning. Så det är ju mitt perspektiv. är ju också Därför att då lär vi oss. Att känna av på ett annat sätt. Mm. Det är inte ovanligt att väldigt eh, duktiga medium eller människor som jobbar under andlighet i stort har eh, kanske en jobbig barndom. Mm. Därför att de tidigt i livet ska ha lärt sig att känna av sin omgivning mm. Därför att man kanske inte alltid kan kosta på sig. Ibland så kan ju folk naturligtvis komma igång senare i livet. Men, men det är som att man behöver den här förkunskapen. För att när mm. den stunden kommer sen, när det är dags på allvar. Då har man gjort en hel del förjobb.
4: Helt klart. Och jag tror också att det ger en... Som medium tycker jag att man har ett jättestort ansvar. Det har väl alla varit med och jobbar med. Men som medium där vänder sig ofta andra människor till... Till en som medium vänder de sig för att de har alltså ett väldigt behov av att få rådgivning. Vart ska jag gå nu? De kanske också är i en totalt kaosartad situation. Och det är otroligt viktigt att man då har en ödmjukhet. Mm. Och att man heller inte dömer. Utan att förstå att den här människan befinner sig där den gör nu. För den kan inte annat. Och det tror jag att alla de här smärtorna hjälper oss med. Det vi har gått igenom. Att vi sitter inte på våra höga hästar och har haft räckmacka hela livet. Utan... Vi vet vad berg- innebär. Vi vet vad det är att slå ner i backen så det bara visslar om det. Och det är hur vi darrar som Bambi när vi ska resa oss upp igen. Och jag tror det är otroligt viktigt.
0: Jag brukar säga det så här. För, för jag menar man kan ju få konsultation så här, en, en person som man kanske tycker sköter sitt liv på eller kanske en kärleksrelation och man tycker så här, men, men släpp den där karen liksom, han är en idiot. Det skulle ju kunna vara lätt att döma den här personen men och då ska man alltid tänka, men det har alltid funnits en situation när jag har betett mig mm -hmm. gått emot mig själv, där jag har velat någonting som inte har varit bra för mig. Mm. Att man alltid tittar på det här är att vi alla har inte levt våra liv så perfekta och vi har gjort fel val och dåliga val och vi har suttit fast. Mm -hmm. Och inte kunnat släppa taget. Kärnlyckorna är ju tyvärr ett typ exempel när mm. vi faktiskt be beter oss som dårar många gånger.
3: Helt klart.
0: <laughs> och, och, det, och, det, och när man har varit med om saker själv, då kan man dra sig till minnes och då, då kan man... Ha, ha en ödmjukhet mot att just nu sitter den här personen fast i någonting som är kanske helt idiotiskt men jag kan förstå det. Ja. För på något plan har jag varit där
4: själv. Yes och då är det ju också så att det är inte klart förrän det är klart. Det är som att vi kan sitta då som medium eller psykologer eller terapeuter eller vad vi med människor och säga till en människa, du ska lämna den här idioten nu. Du ska göra det på en gång för det här är inte bra för dig. Men när de inte är redo att verkligen förändra sig själva och sin, sin egen magnetism, vad de drar till sig i livet. När de inte har gått till djupet med det och sett att ja, okej, okay, nu, nu förstår jag hur jag fungerar. Varför drar jag till med såna här människor som inte respekterar mig och varför skapar jag sådana här situationer. När man inte har sett det fullt ut, då kan man heller inte ändra det. Allt så går man när man går. Och som du säger, kärlek. vi är dårare i kärlek- men ja. vi lär oss väldigt mycket också.
0: Absolut. Och jag tror att det, det, det föds mycket ödmjukhet- i den här dårskapen hos oss. Det gör
4: det, oss. definitivt. Faktiskt,
0: det är ju det. Och ibland behöver vi lära oss vissa saker- för att inte kanske begå misstagen igen. Och då måste vi ibland ända ner i botten och vända- ja. för att liksom bli klar med lärdomen. Mm. För i slutändan, om jag får välja- en människa att umgås med- så jag älskar människor med livserfarenhet. Jag älskar människor som har lärt sig någonting, som har gått ut igenom saker. Jag tycker oh. att man på människor. Så det, det krävs ju liksom faktiskt bagage för att bli en ganska fantastisk mm. människa. Kan jag tycka?
4: Faktiskt. Det tycker, ja. det tycker jag också. Och det har ju också lärt mig, alltså de här snart 30 åren att umgås så vad ska vi kalla det för, intimt, så nära med andra världen. Det lär ju mig hela tiden. Och en av de stora sakerna som de har lärt mig från andra sidan, det är just det att okej jag kommer över på andra sidan jag förstår stå inför den här stora, stora själsliga spegeln som jag brukar beskriva det som och titta på hur har mitt liv fungerat, vad har jag gjort vad har jag gjort som inte har varit bra vad har varit bra, vi får ta ansvar kort sagt och de kommer tillbaka för att de vill försöka läka och göra helt med sina anhöriga och de har jag har hört dem säga så många gånger förlåt att jag inte gjorde bättre men jag kunde inte Nej, det är ofta så. Jag var, var, jag var där jag var och jag förmodde inte bättre. Nej, nej. Och det har ju skapat en enorm kärlek och förståelse i mitt liv. Även för min egen del när jag mindes mina övergrepp i vuxen ålder. Eh, en ingift släkting. Och där jag höll på för första gången så upplevde jag hat i mitt liv. Mm. Och andevärlden visade mig hans barndom. Och jag fick en förståelse som fick mitt hat att Nej, bara bort. Det, det fanns bara inte kvar. Det tog ju naturligtvis lång tid för mig att bearbeta saken. Nej. Men jag fick ändå en djupare förståelse att den trasiga människan förmådde inte bättre än vad han gjorde. Nej.
0: Jag ser ju också... Människor som har Gjort illa mig Till exempel, mm. jag ser också de som Hjälpare, för de har ju någon slags Uppgift ändå att hjälpa mm. mig Med en läxa i livet, så att jag, då kan ju inte jag tycka he helt illa om det nej. heller. Det är <laughs> egentligen en ganska knasig situation. Mm. Men, men det, är de mina hjälpare för att jag ska gå igenom en viss sak, då ligger ju det i deras uppgift. Ja, men och det vad ska gör jag då det. säga om det?
4: Ja, nej. Det är bara bitar. Jag brukar säga så i vissa situationer när, jag, när det har varit väldigt lärorikt. Mm. Och det har varit någon riktig sån där tjungablängare, smälman och ja. har ut för, Då brukar jag säga, okej okay, jag förstår, jag skulle, jag skulle lära mig det här och det här. Fast nu räcker det. Nu <laughs> <laughs> nu räcker det, nu vill jag inte mer av den här personen eller den här såna här situationer men jag håller med dig, mm. definitivt
0: det är ju så att, jag har ju förstått att Iris är ju, har ju varit en mentor åt dig, ja precis. Hon, hon finns ju inte här med oss längre och hon är väl egentligen på något sätt kanske den största som har härjat runt här i Sverige som medium och mm. gjort sig vidare känd faktiskt ja. på vilket sätt har hon haft betydelse för dig?
4: Ja, för det första så var det som jag berättade för en stund sedan, att hon var den första som, som, som såg den här gåvan. Som ju alla har, men det kommer vi till, kommer vi till sen tror jag. Mm. Men vi fick väldigt snabbt ett väldigt speciellt band. Och många trodde att jag hade varit i Indien och fått en prick i pannan. För att när jag började jobba på Ramsbergsgården där hon jobbade som medium, jobbade jag som tolk mellan engelska och svenska. Som hon ordnade då. Så... Andra gången i mitt liv som jag träffade Iris Håll och jag kom upp till Ransbergsgården. Då ropade hon till mig när jag kom gående från bilen. Oh my darling Trisha. Och sen var det Trisha efter det. Och vi rotade aldrig i det här med tidigare liv eller någonting. Vi visste bara att det här var, det var love at first sight. Och jag var hennes little darling. Jag var en av hennes little ones. Hon hade några barn som hon hade här i Sverige. Och jag var ett av dem. Och vi hade ett väldigt starkt band. Och extremt mycket roligt ihop. Men hon var ju en stark personlighet. Så att naturligtvis så rökte ju lite sticker och strån ibland också. Och slog blixtar. För att när vi hade olika åsikter om någonting då resonerade vi och diskuterade. Men kärleken var där som en... Hon blev min mentor, min lärare. Men hon blev också min extra mamma. Och min väldigt, väldigt goda vän. Alltså det, det var så mycket kärlek. Hon levde som hon lärde. En enorm diva. Med sina naglar och sitt hår. Och se, hela sin personlighet. Men hon var en sån personlighet. Så att. Ja hon. hon jag, vi bara älskade varandra. Så var det.
0: Underbart. Och
4: jag kan ju säga de enda gångerna hon kommer till mig nu. Hon har varit död i några år. Det är när jag jobbar. Så nu när jag skulle hit var hon väldigt inspirerad. Och väldigt oh, lycklig. Kul. Och... Eh, Annars låter hon mig vara för det. Hon, hon tyckte att det här ska jag göra. Det här är min livspassion. det visste hon ju. Mm. Och till och med när jag inte förstod bättre då så var hon och kickade på mig. Kom igen Trisha, du vet vad du är gjord av. Kom igen nu.
0: Jag vet ju att du är certificerat medium men jag vet också att du inte lägger så stor vikt när du utbildar själv just med certifikat utan att du gärna ger diplom. Varför det?
4: Ja det har många många orsaker och som började faktiskt när jag skulle certifieras själv så var det omständigheter som jag kanske inte ska gå in på här. Men det var omständigheter som gjorde att jag ville inte ha ett certifikat från det stället. Från Iris Håll, absolut. Men inte från det stället. För att det var saker som pågick. Sen blev det certifikat så småningom. Vi började samarbeta. Jag arrangerade kurser för Iris och så vidare. Och vi hade resor till Egypten och så vidare. Men efter ett tag så, så sa hon det. Men nu vill jag verkligen att du också har det här certifikatet från mig. Ja men tar jag det från dig så absolut. Det står ett namn till på det certifikatet och det gör att jag faktiskt inte ens har satt upp det. För den personen som också har skrivit på det, för Iris idé som en parentes bara var att det ska vara två stycken som skriver under på att det här är en seriös person. Och det krävdes en hel del för att man skulle få det här certifikatet. Men den andra personen som står där gjorde sedan någonting så fult i världens namn. Som jag heller inte behöver gå om, eller elta om idag. Men jag kan ju bara säga att det fick mig att. Hamna på rygg som en skalbagget. Ett tag i det mediala. Jag blev otroligt ledsen. Förtvivlad. Sårad. Upprörd. Allt möjligt. Och jag tänkte den här personen är ju certifierad. Även så från Iris. Och tack och lov hade hon gått bort. När det här svåra inträffade. Lurendrejeriet. Men det fick ju mig att känna ännu mer att nej. Jag kan få ett certifikat. Sen har jag ingen aning. Vart tar människor vägen med sig själva? Hur gör de sin utveckling? Vad väljer de att göra med sig själva och sitt mediumskap? Jag har hört så mycket idioti från människor som har de här certifikaten för att de utvecklas åt helt galet håll. Så att, jag menar, vi har ingen garanti. Och jag anser att den bästa garantin jag har, att folk vill komma till mig, den... Certifieringen har faktiskt andevärden. Att jag gör ett bra jobb, att jag är lyhörd, att jag är ödmjuk inför att jag är faktiskt bara ett språkrör. Ett jättefint språkrör, absolut, men ändå. Och att jag behåller den ödmjukheten, då ser också andevärden till att jag får jobba med det här som jag älskar med. Men ett certifikat som jag ser säger ingenting om vad som egentligen är en människa som, som ett medium står för. För det kan ha utvecklas åt så många håll. Likväl som att det finns människor som har utnämnt sig själva till medium som utfärdar certifikat idag. Och det finns ingen bakgrund till det. Certifikaten har ingen större betydelse. Jag har också varit med om att ett flertal medium i Sverige träffades för att vi skulle bilda något mediumförbund där vi skulle kunna hjälpa människor i... i i den här, vad ska vi säga, loppsirkusen som, som bara blev värre och värre i med, det som kallas för medievärlden Så att de skulle kunna alltså, ha någon institution att vända sig till, en förening där många medier var samlade. Vi hade inte ens bilda den här föreningen så blev det sån osämja och sånt skitsnack så det, det bara inte gick. Det ramlade isär innan det ens hade blivit något att bygga av det. Så långt svar på den här frågan. Jag kan utfärda ett diplom, att en människa har gått kurser hos mig, att jag anser att det är en väldigt begåvning som finns där. Tala om att det är en lång och gedigen utbildning som har gått igenom, men att det är vad jag vill utfärda. Jag vill inte gå i garanti för en annan person som jag tycker att de här certifieringarna många gånger har stått för. Och det håller inte. Nej.
0: Nej, det är, det är sant. Ibland i den här branschen blir det ju en klubb för inbördesbeundran- och det blir väldigt mycket konflikter från olika håll. Det är, svårt att, det är svårt att hålla ihop. Det är också svårt att få människor att gå åt samma håll. Ja. Och väldigt, ja, det är väl väldigt mycket att man hittar på egna utnämningar på saker- för att mm. gå runt saker och ting och sådär. Så men det är, svårt. det är nog för att det inte finns ett, egentligen ett regelverk- och vem har rätt att sätta upp ett regelverk?
4: Exakt, men det tycker jag ju egentligen bara andevärlden har ja. rätten till.
0: Jo, precis. För vem kan säga att, att jag är den som vet vad som är bäst för alla? Så ja. det är ju att sätta sig på en väldigt, väldigt hög häst.
4: Det är det verkligen.
0: Ja, I slutändan så tror jag ändå att det handlar om att varen måste ta sitt eget ansvar. Ja. Och, och en sak som är oerhört viktigt när man jobbar medialt eller som medium eller vad det man gör. Rannsakan. Rannsaka mm. dig själv. Alltså, ja. Jobbar du på ett sätt som, som är förenligt med... De högre värdena, om det nu är våra vägledare, mm. om det är våra bortgångna på andra sidan, änglarna. Att, att vi liksom tar ansvar för hur mm. vi jobbar. Och för i, i grund och botten handlar allting om intentionen vi har bakom ja. saker och ting. Vilken är min intention? Är det från kärlek eller är det från eget? Alltså det, mm. det krävs väldigt mycket rannsakan och man måste titta och vrida och vända på sig själv för att för att hålla sig så ren som det är möjligt. Jag menar, vi är ändå människor. så att ja, man ska det ska vi liksom man, man ska Nej. inte tro att man någonstans är en ängel. Eller är på väg att bli någon slags ängel. Nej. Eller kan jobba sig mot den positionen. Men försöka vara så, så ren och ärlig som möjligt. Någonting som för mig är oerhört viktigt. Är att Jag pratar inte om andra medium. Nej. Jag pratar inte om andra medium. Därför att. Jag tycker att det är så man förhåller sig. Sen, sen så kan jag själv sitta av vilka åsikter jag vill om vissa hit mm. eller dit. Och för det första ska jag ju veta att jag inte alltid har hela bilden.
4: Det är, knappt aldrig har vi hela bilden Nej. faktiskt. Vi vet så, inte. Och
0: då, då ger jag mig in dömande. Mm. Och sen om andra vill döma mig eller ha åsikter mm. om mig. Då får de ha det. Jag svarar inte på sånt. Nej. Därför att för om vi ska finna trovärdighet hos gemene man som vi mm -hmm. håller på med det här då måste vi lyfta oss lite grann och ibland nackskinnet faktiskt ja,
4: det tycker jag verkligen och jag tänkte vi måste på det. leva
0: som vi lär
4: ja men exakt och jag, jag har tänkt jättemycket på det alltså det har ju varit så att frågan har ju kommit många gånger varför vad jag tycker om, om att vara ett medium och vad det så att säga ska innebära och för mig så är det så att jag tycker att de katolska prästerna med alla de avslöjanden som har varit mm. det rimmar inte för mig. Genom de här snart 30 åren har jag hört så många skräckhistorier om människor som har blivit fullkomligt vätskrämda av att gå till ett medium där de då talar om onda andar och demoner och sådana som mörkermästare som tar över och ja herregud, mardrömshistorier många gånger. Och jag tänker så att det jag vill det är att människor när den lämnar mig om den väljer att komma till mig på en privat konsultation eller kommer på en kurs eller en resa, vad det nu än är, så ska de må bättre. Vad säger jag till den här personen? Vi har ett enormt ansvar och ska vi då jobba för att vi vill att människor ska förstå värden, då behöver vi inse att ja, men det de vill är att vi ska må bättre. Det är Absolut. därför hon kommer tillbaka. Det är inga
0: ondsint har varit överhuvudtaget. När vi är på andra sidan, har vi till och med höjt oss ja, mot vårt e egna högre jag. Och jag, menar, jag anser ju att vi jobbar med kärlek. Mm. De uppifrån jobbar med kärlek.
4: Definitivt. Så jag förstår inte
0: vad de här onda andarna har med det hela att göra riktigt. Och, men där kanske man ska titta på sig själv. För att jag tänker attraktionslagen. Det jag sänder ut det jag får till mig jag ser att jag aldrig har kommit i kontakt med onda andar nej så, att, så att om jag på något sätt går omkring i någon slags tankevärlden att, att det finns en djävul och det finns massa demoner. Så vad, vad, vad attraherar jag för energier? För att vi har ju ändå positiva och negativa energier och så ser det ut i hela universum. Att ja, säga. Visst, att de här motpolerna. Visst, du, vi måste ju välja vilken motpol vi ska jobba med. Mm. Den negativa eller den positiva mm. motpolen. Vilka energi jag drar till mig med, med mina tankar bjuder jag? In negativ ja. energi. För jag ser det inte som demoners så. Utan det handlar om positiv eller negativ energi. Och jag jobbar ja. med positiv energi. Så jag drar till med positiv energi. De kan komma från andra sidan, de kan komma från guide utan att jag för den delen har öppnat upp för att jag är öppen så att säga. Mm. Och, och egentligen tycker jag att det är en hysteri runt omkring det här. Om oh, man måste öppna upp, och man måste stänga så är inte dittan och dattan. Men, mm. men de är ju här hela tiden. De ja. finns runt Och jag attraherar dem i mina tankar. Tänker jag på änglar så attraherar jag änglar. Tänker jag på, på någon på andra sidan så kan jag känna att de, mm. att de kommer till mig. Det är ju inte så att, om jag, att jag bara väntar, väntar, jag måste öppna upp först- utan, utan att vi är attraherade att de finns med oss. Ja, Sen så ja. finns det ju en trygghet i att känna att man har kontroll. Och det är väldigt viktigt. Speciellt när man är ny och håller på och lär sig att man har liksom ett regelverk. Där man känner att man har Definitivt. kontroll och vet när man jobbar och hela den här biten. Men jag känner inte att jag behöver stänga mig.
4: Alltså jag tycker andevärlden är det mest sunda bonförnuft jag vet faktiskt. Och de har gett mig så mycket bilder och råd hur jag kan förhålla mig. Och en av de grejerna, det kom väldigt, väldigt snart. När jag började nosa på de här mediala världarna. Det är ju det att det är ju samma sak som när vi möter människor. Jag menar vi går ut härifrån. Vi kommer då ta oss åt varsitt håll du och jag. Vi kommer åka tunnelbana kanske. Vi kommer att springa på en den ena, en den andra personen. Och jag... Möter dem, jag ser dem i ögonen ibland, jag känner av deras energier. en del är stressade, ganska många faktiskt, en del är på skitdåligt humör och så vidare, En andra är aggressiva och några är jätteglada och så vidare. Jag kan plocka in allting och vara som en andlig dammsugare. För att jag känner av så mycket. Det är ingen skillnad hur jag känner av människor. Kontra hur jag känner av andra andevärlden. Precis. Och ska jag gå omkring och jämnt skylla på andra människor. Att jag mår. För att det är så mycket negativitet omkring. Ja, då, då får jag väl göra det. Då får jag gå omkring och må dåligt. Och ha offerkoftan på mig. Eller också kan jag säga att. Ja jag förstår att inte du inte mår så bra. Men med din energi får stanna där. Och jag behåller min egen energi. Likadant är det med andevärlden. Eller hur?
0: Absolut. Jag ska säga så här. Jag, jag har ju levt med en alkoholist i många år. Mm. Och... Eh... Någonting som jag lärde mig där, det var ju att jag ofta tog på med hans känslor. Exakt. När han mådde dåligt, då mådde jag dåligt. Så att det stora problemet har, har det inte egentligen med att stänga eller stänga av. Utan man behöver titta på sig själv. Har ja. jag svårt att, att veta vad som är mitt och vad som är andras ja. känslomässigt. Så att jag tror att det egentligen handlar om väldigt mycket här nere, hur vi förhåller oss.
4: Det tycker jag också. Jag, jag, det är min stora önskan att i de här mediala utbildningarna som finns nu. På många olika ställen att man verkligen helt naturligt lägger in det som en, en så viktig del i den mondiala utvecklingen. Hur förhåller jag mig till energi? Som du säger, vad är mitt och vad är ditt? Och hur håller jag min egen energi? Och hur, som du var inne på förut det här, hur håller jag en ljus och stark och hög energi? Och ibland dimper jag för jag bara människa, som du också sa. Precis. Men jag kan också hela tiden säga att men jag vill utvecklas för att jag vill göra något bra av... Situationerna, oavsett hur Exakt. det ser ut.
0: Och Ibland kanske inte är så enkelt att, att vi liksom bara, jo, men om jag bara har det här tricket så, så slutar jag känna av allting runt omkring mig. Utan vi kanske behöver jobba lite med oss själva i grunden, vi... egentligen. Att jag behöver liksom kanske titta på vad är det är egentligen som händer ja. som gör att jag. Jag, som barn, jag bodde på fosterhem och barnhem och sådana saker så jag började mm. väldigt tidigt att ta in och, eh, andra människor för, för att jag var tvungen att känna av så att jag, jag
4: Precis, kunde att veta
0: vad, ja, men, vad som skulle hända och där fortsätter jag ju då också med, tillsammans med min alkoholist, jag kände av honom försökte förebygga och hålla mm -hmm. på och det där tar man ju med sig det är oh, ja. beteende som man lägger till, sig till med, vilket gör att man fortsätter att ta ansvar för andras mm -hmm. känslor och, och blandar ihop hela det här paketet och om vi om om vi liksom kan lära oss att ta i tur med de här grundläggande problemen vi själva har. Då är det inte så stort problem Nej. med. Jag ska säga, vi gör det större än vad det är på något sätt mm. med andra världen. Det är så naturligt. Det att Det är, är så finns naturligt, ja. Jag, alltså jag ska säga att jag i princip, för min del öppnar jag nästan aldrig upp. Utan det bara kommer. Ja. Om jag inte sett mig och jobbar så att säga. Då, för då tar jag en liksom, kontakt. för att, och, då, och då är det precis det jag pratar om. Det här trygga regelverket. Som jag då har mm -hmm. lite grann. Att nu vet jag, du är med. Mm, jag ser dig och hela den här biten. Och när man håller på speciellt i början. Och det kan behövas i många år. Det beror liksom mm -hmm. på var man befinner sig. Att man, att man känner att. Man kanske blir lite orolig om, om, man, om man inte känner att man har kontroll och tänker så här vad, oj, vad kan jag få vad kan komma om jag liksom öppnar upp och inte stänger och så och då ska man göra det om, om det inger trygghet. Mm. Men om vi sitter i tunnelbanan och den är överbelastad med människor och vi tycker att vi har ett jättestort problem för att mm. vi känner av andra människor då har vi ett problem. Då har vi definitivt och då har vi ett, ett problem. mänskligt problem. Ja. Och det hand, då handlar det om oss själva och vad vi, vi bär på. Mm. Varför vi inte kan stänga av när det sitter folk i tunnelbanan. Så att, så att, jag, att titta på sig själv. Man, alltså man blir inte ett riktigt bra medium om man inte har arbetat med sig själv.
4: Nej, så är det. Och jag, menar, jag vet att Iris Hall sa ofta till sina elever eller till oss elever kanske, så, ska jag säga. Mm. så sa hon ofta att okej, okay, nu börjar vi, nu öppnar vi upp och då tar vi schackra för schackra och det är en process mm. och den var väldigt vacker och fin och så mm. vidare, och blommor och hej och hå. Men det hon sa då att det här är ju bara för att man ska lära sig känslan. Mm. Nu öppnar jag upp, nu stänger jag av. Och sen också. sa hon att nu för tiden, när hon har, nu har jobbat som medium, hade ju gjort i många år, mm. så sa hon, då är det som en diskknapp. Jag går in i ett rum, så trycker jag på knappen, swish, så är jag öppen.
0: Precis. Och sen kan
4: jag göra Nu ska jag åka tunnelbana, swish, och stänger Ner. Jag vill inte ta in alla energier. Nej. Det är så himla enkelt ja, och självklart. Precis. Och som jag säger, mycket mm. sunt bonförnuft i det här, ja. eller hur?
0: Ja, absolut. Ibland så tycker jag att det är också så där att, att vi vi medium, för jag säga då, inte bara medium, men alla som arbetar inom det andliga. Att man, ja det blir nästan lite fåfängt att man liksom ska, att, det ska, att man försvårar saker mer än vad det är bara för att det ska bli liksom, det känns som att det blir vi och dem. Du måste ja, ha de här ja. sakerna, du måste göra på det här viset, ja. vem som helst. Kan inte det så komplicerat, det är svårt, du måste ha kristaller, du måste ha stenar. Jag som, mm. som jobbar med, med magi och häxeri, eh, mm. eh, jag ser det ju som en, jag gillar egentligen inte att kalla mig häxa utan det är lite kärleksfullt så. Men man ser ju en naturreligion. Där, fi, där har man ju saker.
3: Men då kan Absolut. man ju alltid
0: tänka tillbaka, men hur gjorde de på 1400-talet, de här fattiga kvinnorna som bodde i någon liten röd rödstuga i skogen? De gick ut och tog vad som fanns i naturen. Ja, men
4: precis, och jag menar några av de intensivaste så att säga, ceremonierna som jag har varit med om, de har ju skett utan några som helst redskap för att det har bara infunnit sig en precis. situation som det här... Det har så att säga bara, man har bara vetat inom sig. Den här naturmagiken, ljushexan inom en vaknar till liv och bara vet vad man ska göra i en speciell situation. Och det har inte funnits tillgång till varken det ena eller det andra utan nu bara, nu händer det. Och det har ju knockat mig fullständigt många gånger. och bara, Det är så häftigt. Och så ja, vill jag att det ska vara. Precis. Man ska kunna vara i magin hela tiden utan några speciella omständigheter eller krav på, som du säger, Saker som, som jag måste ha för att kunna göra det. Utan den ska kunna infinna sig. Mm.
0: Jag vet när jag skulle börja med tarot första gången. För många här ens år sedan. Så köpte jag en bok. Och det var komplicerat. Jag skulle ha så mycket prylar och det skulle ha vissa stenar. och Så, så jag tänkte jag tar det där någon annan gång. Och det där blir liksom det här hindren. Som man har vägat och att. Och, 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 och jag, jag, jag renar aldrig mina tarotkort. Det är många år sedan jag gjorde det. Och jag till och med köpt nya aldrig renat Och det går hur bra som helst. Ajemel. Men om man tror att det inte går. Mm. Då sätter man upp blockeringar för sig själv. Och mm. då funkar det ju inte. Men jag skulle säga. Var och en måste ju naturligtvis jobba som de själva vill. Ja,
4: det är ju eh, inte något för mot någon. Och så
0: behöver man. En del behöver de här. Det är ju som ritualer. Mm. Man behöver liksom rena man kortlek. Och nu kommer månaden. Och det är mysigt också att göra. Och, och, och man, man kan känna att det blir väldigt stark. Att, man, att, att det blir magi över att man gör någonting ihop med sina saker mm. så att säga, jag älskar mina prylar, mm. men jag behöver dem inte,
4: egentligen. Nej, det är väl så. Och det vill jag verkligen också understryka. Det, det håller jag med om. För jag vill inte säga att någon gör fel. Eller jag, för jag, mm. det var och en som har sin upplevelse av magi, av andra världen, av demendialen, ja. av allt det här vi pratar om idag. Absolut. Så det är det så viktigt att man lyssnar på sig själv. Det var ju det som vi sa, att ta ja. sitt eget ansvar. Precis. Och jag säger att det här tycker jag om. Mm. Och jag håller med dig. Jag älskar när jag är på och min lilla grekiska, jag har kurs och plockar ju alltid med, med mig salvia hem för den salvian är helt gudomlig, jag älskar doften av salvia. Och ibland så bara vill jag elda med den för att jag känner att ja, men det är lite sunkig energi. Men jag behöver den inte för Nej. att kunna ta bort den negativa energi som Nej. har varit i mitt hem. Nej. Utan då åker jag och med blotta min tanke. Ja. Bort! Men jag älskar att använda salvian bara för att, som du säger, det kan vara en vacker ceremoni då vill jag ha den, jag vill ha mina kristaller för en annan vacker ceremoni. Absolut, eller så
0: absolut. Vi har ju saker här. Mm. Så att så, och precis som du säger med rökelsen, när jag gör mina ritualer då börjar jag alltid med att rena rummet om det behövs mm. eller inte. Det har inte med saker att göra. Det Skapa ritualen. stämningen,
4: ja. ja. Men exakt. Och det här,
0: man, man sänder till sig själv, nu startar vi. ja, uh -huh. Nu ska vara ha det mysigt mm -hmm. här. Du nämnde amargos Ja. Händer det så ja. Vad är det för kurser du har där?
4: Ja. Eller, vad är det för något? ja, hur ska jag beskriva? Jag har varit där nu, vad är vi, uppe i 17 gånger tror jag. Wow. Och jag har någon aldrig på den ön. Den är väldigt enkel. Det går inga flygplan dit. Man får åka flyga ner till Aten eller till Santorini och sen båtar man därifrån. Så första gången jag kom dit för många härans år sedan, då, då fanns det en bil och en buss. I den lilla byn Egeali, dit vi kom då. Och eh, tre små by fyra små byar. Tre bergsbyar och en nere i hamnen då. Och där man får gå på Åsnesstigar. Så var vi än skulle gå någonstans. Skulle vi gå till några små kapellen och göra en ceremoni. Eller skulle vi vandra upp till Teologos. Det gamla, gamla femtusen år. Gamla templet. Eh, då fick vi gå. Och man svettas.
0: Då fick prinsessan stanna hemma. Då var det häxan.
4: men Det var gympadojor och hårt Och svettas av bara den. Och människor som följde dit. Alltså det... Det är fullt med kristaller i bergen. Wow. Ja. Vad häftigt. Det är, alltså, den ser så kär ut. Så en del båtluffare de kommer dit och de säger nej, fif, Vi åker härifrån. Det är bara, det är bara sten. Men vi, den är, alltså, de här kristallerna skapar ju upp en sån energi så det är inte klokt. Och då ser man dem. Liksom. Ja, ja, Det är, alltså, det som, det är det som, det är som är. bergskristaller. Alltså, så ja. att vi har till och med äh, fått lögter av. Nu kanske jag låter flummig men vi har till och med fått och Vi har frågat. Stenar. Får vi dela på den här stenen? Nej, okej, vad bra. Och det, när man gör det så kommer det som en knisträng ut, av de här. Och Det är en otroligt stark energi i de här bergen och i vattnet som är helt turkost. Min lille son som följde med på en av de här kursresorna, han följde med på flera. Men han sa när han kom dit första gången, mamma, är det målat vatten här? För det är så turkost att det är nästan löjligt. Det stora blå spelades in på Amorgo. Oh. Och det som händer här, alltså jag kan ju säga det kursprogram, det kan man glömma. Jag kan inte skriva ett kursprogram, det gjorde jag första gången. Sen, det var bara att kasta det, för att man följer flödet. Eh, en kursdeltagare som har varit med säkert tio gånger på mina resor, ner dit. Hon sa det som tar tre år hemma, det går på tre dagar på morgons. Det som vi har pratat om nu, du och jag, den egna utvecklingen. Sånt som är obearbetat inom oss. Sånt som behöver komma upp och ut om det är sorg, smärtor eller kraftfulla gåvor vi har. Det kommer upp. Vi får dela med det. Och det händer otroligt mycket med människor. Och man är, ja, alltså det det är, är mycket
0: som meditationer på den här platsen.
4: Ja, det, det gör vi ju. Och, mm. det också, och det har varit en gåva för det har varit med ganska många, många män genom åren. Mm. Och de älskar ju det här att vi både mediterar, gör regressioner och trumresor och meditationer vid havet och så vidare. Men vi vandrar ju också jättemycket. Och det gillar män och det visar sig också att det gillar även kvinnor. Vi går och sen gör vi pauser och där sitter vi har våra sharing moments där den här talking stick får gå runt och vi delar med vad som dyker upp inom oss. Och det händer extremt mycket och jag bara älskar den.
0: Nu ska vi kolla här hur du mm. kan. Alla komma i kontakt med andra sidan eller norr?
4: Det som jag och allt jag säger nu det är ju utifrån min uppfattning, mina upplevelser. Jag är mm. verkligen inte varken någon guru eller någon, någon allvetare. Men utifrån min upplevelse så svar jag. Men jag tror att vissa människor har andra saker att ta hand om här nere den här gången när de är nere i livet. Vissa ska... Ta hand om sin, sin aggression kanske utifrån att ha blivit ignorerade som barn. De kanske har andra saker att ta i tur med som är viktiga för dem i deras utveckling. Så att den kontakten med andevärden är ju väldigt subtil och väldigt, väldigt eh, lyhörd. Man måste ha vissa tentaklar. Och när man är i väldigt mycket smärta och sorg och ilska och frustration då blir det som att de där tentaklerna låser in sig de finns där men det är inte läge att utveckla dem och den känsligheten för man behöver först ta hand om vissa andra saker.
0: Det är ju lite så där för att man måste ju kunna höra sig själv så att säga. Ja. Och är det med väldigt mycket hinder i väg för att jag liksom ska kunna komma i kontakt med min egen själ. Mm. för menar, Den är ändå först och främst alltid. Ja. Så att först får man ju jobba med att komma i kontakt med den om man inte har det rent spontana kontakt. Men, men vi får ofta jobba med den biten. Mm. Då är ju nästa steg också utanför mig så att säga. Men en del är ju att de jobbar inom sig. Mm. Med sig själva. Ja. Med, med kanske sin olika karma. Alla kan. Men alla har ju inte den karma i det här livet. Vi Nej. ska göra olika saker. När annan kanske ska ta hand om elva barn. Eller ja, jobba med barn. Eller... Alla uppgifter är ju lika viktiga. Ja, det är ju inte där att, att vara här och ta kontakt med värden är den absolut största uppgiften. Utan det där är ju jämnt för oss. Mm. För, för att vi ska ha en planet som fungerar. Men vi har väl en uppgift ändå, vi som arbetar med det. Jag, jag brukar säga så här att. Jag tar kontakt med bortgångna, om kunder kommer eller om jag har eller om jag tittar på tidigare liv så ser jag ju de här sakerna som verktyg för att nå mm. fram till människor. Det är inte viktigt. Det är en Nej. viktig sak, jag måste inte veta vad som händer i min framtid, Nej. men när, när människor kommer till mig och de känner att de får bevis, då förändras de. Mm. Och så jag ser min högre uppgift är att hjälpa människor att komma i kontakt med sin andlighet. Och till mm. det så kan jag ha olika verktyg för att dra dem till mig helt enkelt. Ja.
4: Det är väldigt bra beskrivet och jag tänker att det här underbara som, som, som du nämner, det här att vi är här för olika saker. Men Hur, hur skulle det se ut om vi alla satt och pratade med döda hela dagarna? Då kunde lika gärna Det finns ingen konsum, det finns ingen ICA, det finns inget <laughs> internet, det finns inga tunnelbanor och så vidare. Nej. och så vidare. Alltså jag tror att det är jätte, jätteviktigt.
0: Har du någon speciell så här, upplevelse med andra sidan som, som, som du bär med dig?
4: Jag tror nog, alltså jag har ju varit med om väldigt mycket fina saker. Men faktiskt så är det just min pappa. Eh, när han gick över, jag vaknade, jag var här upp i Stockholm hos min dotter. Vaknade på morgonen och jag hörde hans signifikanta basröst. Ropa på mig och då visste jag att åh oh, oh, nu är det någonting som händer. Så lång historia kort, vi fick skynda oss av bara den hem. Han hade fått lunginflammation och var redan sjuk. Och på centralstation här i Stockholm så kände jag att nu går han. Så att det var någon Stockholmsbor eller resande som tyckte att jag var väldigt märklig. För jag gick ner på knä och bara ropade utifrån min själ, snälla pappa vänta. Snälla vänta, och det gjorde han. Han väntade. Jag kände efter ett tag, jo, men han stannade kvar. Så vi hann dit allihopa, och vi är en riktig man och familj. Stor, bullrig, många är vi, mycket kärlek, mycket hej och hå, mycket utlevelse. Vi hann dit allihopa, och det var knökfullt in i det där rummet, sjukhusrummet. Och jag sa till honom efter ett tag: så viskade. Jag viskar det han sa: Pappa, du får gå nu när du vill. Nu är alla här. Och sen fick vi gå ut allihopa för han hade väldigt svårt med andningen. Och min svägerska läkare så hon hjälpte honom så han fick en spruta så han kunde slappna av lite. Och när vi alla kom in då, då såg vi ju att nu så är det dags. Och han tittade på oss allihop. Varenda en, alltså alla barn och respektive och barnbarn och mötte allas blickar. Jag försöker berätta här, jag blir fortfarande så blir alldeles gråting av det här. Det. Sist förstås så var det min mamma. Som han tittade på, vi bad henne jag och mina systrar då att snälla mamma nu får du titta på pappa för nu vill han säga farväl. För hon bara grät och grät ju. men den. Hon tittade på honom och sa det han behövde höra. Tack Martin för allt. Jag älskar dig, vi ses snart igen. Och min mamma och pappa, de är inte nog att de var som de var, så fina människor men de har ju gett mig förebilden att jo, sann kärlek finns. Mm. han älskade marken hon gick på under alla de, vad var det, 56 år de var gifta, jag vet Gud, inte exakt det var och så att sen gick ju han, han tittade på mamma och sen så kom hans bröder som han älskade, hans norrländska bröder och sa, nu pappa kan du gå och fiska så jag, nu de här mm. och min syrra såg det också och det var, alltså, det var en fantastisk upplevelse och sen gick han. Och sen var det som att du vet man följde med en att till porten och så bara boom, så åkte den igen. Så kommande dagen när jag sörjde honom som person, jag visste ju att han hade jättebra. Då visste jag inte riktigt egentligen om jag skulle välja om jag grät över att, att han hade gått. Det gjorde jag ju såklart. Min pappa var fantastisk som jag sa. Men Eller om jag grät för att jag ville följa med. För det var så, det var så vackert när han världen kom. Det var. Om du kan tänka dig som att det var, det var som en, en stor tröskel, ett stort steg i min egen realitet. Det var som att verkligen få, få vara med nästipen in i den världen. Jag hade förmedlat döda, jag hade jobbat med det här, jag hade utvecklat det här. Men det här blev en i varenda cellupplevelse.
0: Jag har också en väldigt, nu när du pratar om din pappa så kommer jag ihåg en väldigt speciell upplevelse som jag hade. Och det var innan min exman gick bort. Mm. Jag kände sig tre dagar innan han gick bort så kände jag i mitt hjärtschakra. Jag hade ont i hjärtschakra. Jag kan känna av mitt hjärtschakra om det pågår saker relationsmässigt. Ja. Om någon om, om sviker mig och sådana här jag saker. Förstår. Det brukar jag känna. Mm jag hade så här, så första dagen reagerade jag inte. Sen sista dagen, tredje dagen, då säger jag till min syra så här att hon bodde hemma man just och det är något som är fel, så jag. För det här mm. försvinner inte och det blir värre och värre hela tiden. Och sen så då på tredje dagen på eftermiddagen så ringer telefonen. Då är det hans syster mm. som talar om att han har gått bort. Mm. Och eh, då försvann det hjärtat. Och han fick en hjärtinfarkt.
4: Ach, förstås ja.
0: Och det var så här att några dagar innan, då hade jag en fantastisk dröm. Jag ligger. Det, det, det var ungefär som att jag var vaken fast jag sov. Jag, jag kan än idag inte svara på om jag sov eller om jag var vaken. Men jag tittade så såg jag hela himlen. var full med vackra snöflingar, du vet, så här, som kristaller. Mm. Hela himlen. Och, jag, och då jag ligger så här. Vad vackert det är, säger jag. Och då har jag en röst, du vet som man hör Gud på film. <laughs> så har jag, så säger den så här. Det är inte snöflingar.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Det är änglar.
0: De är här för att du behöver healing framöver. Jaha, tänker jag. Jag tänkte mm. inte så mycket. och Sen somnade jag. Oh. Mm. Så jag tror att jag var vaken. Så jag somnade om. Men när det här inträffade sen. ja, Kanske en vecka senare. Då förstod jag varför ja, de drömmen. kom. Så att, men... Jag ska säga så här, när änglar kommer till mig då får jag ofta farhågor för då vet jag att mm. nu, de, de kommer för att tala om att det, det är så olika hur, hur de jobbar med oss. Men om det inte är min specifika ängel som jobbar med utan att det är änglar i stort, då vet jag att de ofta kommer som en varning för ja. att någonting jobbigt ska komma. Och det är det sätt att tala om att men du får hjälp.
4: Ja. Det kommer att finnas så här. Ja, var det, det, intressant att du säger, för det, det är precis som jag har uppfattat det också. Att för människor undrar ibland, men vadå, varför, varför ska vi få förvarningar om vi ändå inte kan göra något? Jag säger många gånger handlar det om att bygga sin energi. Att förstå att nu är det någonting som kommer att ske och jag behöver vara stark i det här. Jag behöver bygga min egen energi, jag behöver vara i balans själv. Och jag kan göra det som behövs så. Har jag, det flera jag har gånger. varit
0: otroligt tacksam för att jag fick en föraning. för det blir ju samtidigt ja. att yes Ja. Jag kände av det. Alltså det är lite
4: häftigt. Ja men det så, jag, så jag också. jag blir
0: liksom tacksam när jag får känna av. Och jag fick det ju på ett sätt, sätt så att jag kan inte göra någonting åt det. Och jag förstår inte heller innan så att jag blir ju inte länd innan heller. Nej men utan, precis. utan jag får budskapet på ett sätt så jag kan hantera det. Ja. Så att ofta det här med varför man får massa budskap eller att man känner av eller föraning. Det är det sättet att visa att, att jag kan. Och hur ska jag annars öva? Ja men visst därför Det händer ju inte saker hela tiden mm. så där som är stora katastrofer och sådär som vi behöver gå och känna av. Men vi, vi övar ju även i vardagen. Så att vi, jag kände ju av när min, min, en av mina bästa vänner, ett barn skulle födas. Det barnet kom och berättade det för mig att mm. det skulle födas. Så, så att det kommer ju saker hela tiden, inte för att det är viktigt.
4: Nej, men att Men för branscher. att jag kan. Ja, men precis. Jag fick ju budskap från min, min lilla dotterdotter. Och då, hade hon, då var hon fortfarande en själ som satt på sin målkant och ville ner. Så att min mm. dotter och hennes mamma blev så här. Men alltså sluta tjata, vi ska inte ha några barn. Men jag mm. sa nej men okej då får hon nog vara försiktiga. Det har vi haft mycket roligt åt för några De dagar senare. Då det... hoppade hennes spiral ut. Incomely och hejo.
0: Men det är ju sådär. Ja, min bästa kompis, det, det, det var en ganska... Hon och jag delar den här upplevelsen som är den starkaste rent andliga som vi har varit med om. Och det var att. Eh, det, först kom jag. Jag var ute och gick i skogen med min hund. Och jag bara kände att jag bara tvärnitar så här. Och eh, bara. Gud hon kommer att bli mamma. Känner jag. Och så ska vi träffas tre dagar senare. Och då säger jag till henne. Du kommer att du bli mamma. Då säger så här, Jag vet som jag, jag fick healing för några månader sedan. Och då mötte jag mitt barns själ. Och så berättade den vilket datum den skulle födas. Wow. Mm. Och sen så hon var gravid och så går hon till barnmorskan då, då och då får hon en här datum när de sätter när barnet blev till. Mm. Det behöver inte vara det datumet men det datumet och det var samma datum som jag fick budskap att hon skulle bli mamma. Mm. Men det mest sjuka av allting det var att hon sen födde på det datumet som hon själv hade förutspått. Och ja, jag minns vart. än idag var jag var när jag får sms:et. Jag visste att hon nog inte BB eh, dagen innan och, men ändå det var så man kunde inte begripa Nej. att det skulle bli så förrän det faktiskt blev så. För att hon fick ju ändå budskapet tre månader innan hon var gravid. Mm. Så, att, så det, var, det var helt, och jag hade ju berättat för en del innan också. Och den här lilla tjejen, min kompis, hon frågar mig väldigt långt. Så här, vet du vad, vad, vad tror du att det blev för kön? Jag sa, ingen aning. Och så var det så att jag tror att det var en två, tre veckor innan. Då säger jag så här, det kommer bli en flicka. Då säger hon, mm. jag vet.
4: <laughs>
0: Och sen jag fick ju liksom, namnet till mig. Inte hela namnet utan del av hennes namn fick mm. jag till mig också när hon var född. Mm. De hade inte riktigt bestämt vad hon skulle heta. Och jag bara, varit var det där mm. för någonting?
4: Men det kan ju vara bra bara att nämna det. Att, mm. eh, jag tänker på de människor som är väldigt det, alltså, det finns ju många som kan göra så att man, man väljer att må dåligt av saker och ting som händer. om man känner att man mår dåligt av att man får varsel och så vidare. Att man går omkring och mår dåligt av det hela tiden. Så tycker jag att det finns det här magiska. Jag tycker att det är viktigt att, man, att människor vet det. Att jag kan säga ni får dämpa det. Jag vill inte ha dödsfall. Jag vill inte ha så starka, jag vill inte må dåligt av det- att vi har ett val i det här andliga- och hur vi mm. kommunicerar med andevärlden- så att vi kan ha det på ett sånt sätt- så att vi kan handska med det. För det tycker jag är en stor myt- inom det här mediala, att vi är offer- så att säga, att vi har inget att säga till om. Ja men det finns de som säger- jag kan inte stänga av det kommer andra överallt- och som går omkring och mår jättedåligt- eller som det här då, att jag får varsel hela tiden. Men att vi kan säga- ni får dämpa det lite. Vi kanske inte kan ta bort gåvan- och vi kanske inte heller vill det när vi har en sund relation till det, som, som jag tycker att det verkar mm. som både du och jag har. Ja. Att ja, men jag får det här av en anledning, vi kan förhålla oss till det. Vi väljer att inte mot dåligt av det. Men då, alltså, vi kan ändå ha det på ett sånt sätt så att vår vardag blir bra. För det är ju det det handlar om. Ingenting vad vi än har för gåvor ska ju. ...gör att vi mår dåligt av det. Så att Absolut. människor vet det som undrar över att... ...jag får det igen och jag får det andra. Ja, men säg ifrån då. Jag sa ifrån i tidig tidigt stadium... För att när jag började med det här för så många år sen... ...var det ju inte så många som så att säga, höll Nej. på med det här mediala. Och det blev ganska snabbt artiklar i lokaltidningen... Och då fick jag väldigt snabbt, snabbt en massa telefonsamtal. Alla tider på dygnet. Och jag tappade mina nycklar och min plånbok är borta. Och bla, bla Och de ringde tid och otid. Och jag bara sa till Hannavärn. Det här vill jag inte göra. Jag är inget saklighet där medium. Tack!
3: Nej.
4: Och jag har ångrat dig ibland. För jag letar efter saker hela tiden. Hittar ingenting. Men jag har inte fått tillbaka den. Jag håller på och undersöker om jag kan få ta tillbaka den för egen del. Men alltså lite skämtsamt om det. Men allvarligt så menar jag verkligen det att Vi har ett val. Där vi kan säga att jag vill inte ha varsel om ond bråd död.
0: Vad jag tror, och det är också det här att, för, jag har ju en del kompisar då, så, kan, så frågar jag, men varför spökar aldrig hemma hos dig? Du som är medium, så jag säger, men de, eller spökar, när jag, när jag pratar spökar så är det att de låter eller flyttar ja. saker eller vad det nu som händer sådär liksom. Men varför händer det inte hemma hos dig? Jo men det är ju för att de behöver ju inte väcka mig. Jag har ju vaknat. Ja. Jag, jag, jag har aldrig några sådana där dilemma eller problem. Mm. Jag tror många gånger att det är människor som det kanske ligger i deras karma. Att de kanske ska öppna upp och kanske på något sätt hitta en väg att... Eh, så är
4: det ju jättemånga eh, gånger. Men sen
0: så kanske de är här i det här livet och sen så passar det inte riktigt in i deras mm. liv. Det var, för jag tror ju att vi har valt saker och ting innan. Och då tror jag många gånger att de visar, jo men titta du kan ju. Titta vi finns ju här, ja. du kan ju höra oss, du kan mm -hmm. ju ta emot och då kan ju vi uppleva det som obehagligt om vi liksom inte vill riktigt gå iväg om det är att man är i en sån situation då ska, tycker jag att man ska tänka på hur man kan hitta en balans i det ja. fin, finns det någonting som jag kan närma mig som jag tycker är spännande och intressant mm -hmm. i detta så att jag ändå tillfredsställer den sidan av mig som jag ändå på något sätt sätter igång det här
4: exakt, det säger jag ofta till mina klienter en del har ju faktiskt ordagrant bett om stänga av det här jag vill inte ha det, säger, det är ju omöjligt att stänga av dina gåvor men vi kan hitta ett sätt där du kan förhålla precis som du säger, förhålla dig till det. Så att det här blir just en gåva som det är. Jag menar, det är ju folk, jag har ju människor som har gått mina kurser och varit skräckslagna för sin medialitet överhuvudtaget. Och som sen inser att Men det här är ju det bästa som har hänt mig. De som jag förr var så rädd för, det är nu mina bästa vänner och coacher. Som jag tycker att andra världen är också.
0: Ja, jag ska säga så faktiskt... Det som jag tycker är absolut bästa råd som jag brukar ge till någon som känner att det är jobbigt med att Gå en kurs. För så fort man går en kurs och mm. man får kontroll, då försvinner rädslan. Ja. För rädslan är ju för att det är okänt och ja, man inte exakt. vet och, och vad det är som hände Därför att när man väl får kontakt med andra sidan så märker man att det här var väl ingen big deal.
4: Nej. Det
0: Jag tror att komma förbi om man känner att man, att man är rädd och att det liksom händer saker runt omkring. Så, så tycker jag nog att gör någonting åt det liksom ja. på någon, och sen hitta din väg. För att alla mm. människors vägar är så väldigt specifika. Ja, det exakt. kan ju vara så att du faktiskt använder, din, du, du kanske jobbar som coach eller du kanske jobbar inom vården. Och du kanske ska komma lite mer i kontakt med dina helande förmågor till exempel. Mm. Så att, att visst, man kan ju välja så här, jag vill inte ha med det här att göra. Men tänk om det är någonting som förbättrar någonting mm. i ditt liv. Längs den vägen du går, att, att du har bett om det här innan du gick ner i det här livet. Att nej, men det, här ska, det här ska vara med och det här ska inte jag säga nej till. Nej. Du, det är det... klart, då blir det ju ett slags motstånd om jag nu så här, inte vill känna sig vid det längre. Utan att man kanske ska mer e acceptera att okej, okay, det här är en... Mm. del av mig. Och hur, vad är det egentligen frågan om? Ja. Vad är det frågan om? Och det
4: är, ju, det är ju så härligt för att det är ju, ibland är ju rädslan större än att en förmåga att kunna ta kontakt med ett medium eller anmäla sig ja. till en kurs. De är för rädda. Och då är det ju inte mm. något bra. Inte läge. Nej. Men när de väl gör det här det är ju, så det är ju det vanligaste, eller hur? Som ja. man ser. Att människor bara släpper ner sina axlar. Men vad underbart. Nu är jag inte rädd längre. Jag var själv mörkrädd hela mitt mm. liv. Tills min kraschbombang som jag berättade om uh -huh. förut. Och sen har jag bott i ett ensam torp ute i skogen. Själv. Aldrig haft problem med mörkrädsla överhuvudtaget. Men som du säger. och Jag hör Iris stämma här. Hur hon ofta sa det. Att, I'm scared to death of computers. Bara för att hon inte vet. Trycker på fel knappt och försvinner allt. Men om någon lär mig att visa mig. Då är jag inte rädd längre.
0: Nej. Nej men så är det ju. Jag tycker att det är väldigt stor skillnad också på det här med andlighet och medialitet, det där tycker jag är något som oftast blandar ihop. Andlighet är ju egentligen att jobba med sin andlighet och höja sin andlighet, att, att komma i kontakt med det hö högre, vad det är nu man tror på så att säga, mm. den högre visionen. Medialiteten är ju verktyget som man kan använda mm. sig av. Man behöver, om man är andlig så behöver man ju inte vara medial. Alltså man behöver inte jobba medialt. Man Nej. behöver inte utveckla sina mediala gåvor för att, för att vara buddhist till exempel. Eller, eller som jag som, som tror på högre makter. Ja, det är en annan historia. Mm. <laughs> men, men så att säga, så att andligheten det är ju någonting helt annat. Det handlar om mig, mitt mm. inre, min, min själ, vart den är på väg och hur den höjer sig. Det finns, jag har varit med om folk som säger att de inte ens är mediala fast de håller på med taro eller någonting vilket skrämmer mig lite grann eller så har de väldigt mm. dålig insikt med vad de håller på med. Men jag, jag tycker ju på något sätt ändå att andligheten hör ihop med medialitet men jag vet att den inte alltid gör det. En del utvecklar inte sin andlighet helt enkelt, de är inte så intresserade av det.
4: Hur du kan framföra dina budskap och vad som kan komma igenom, det är, det är helt klart en begränsning. Om du vägrar att utveckla dig själv som person. Att du är en andlig person i din vardag. Du, du spyr inte ur dig. Du är in, insett det här med karma och så vidare. Och då utvecklar du det. Om du väljer bara att stanna där. att ja, men Jag tycker det är lite coolt. Det blir ett sånt här häftigt medium. Jag vill också vara med på tv och bla bla. Mm. Och du vägrar och dela med dig själv. det ser du bedrövliga budskap många gånger. För har du en massa oufklarat så har du frustrationer och aggressioner och kommer upp då saker som triggar igång inom dig som du inte har bearbetat. Då kan det bli bedrövliga råd och så som du ger ut.
0: Absolut. Det här med, med taket som du pratar om. Eh, jag, jag ser det ju som att våra vägledare kan ju låta oss egentligen komma hur långt som helst. Allting beror ju på var vi, vi befinner oss i vår egen utveckling mm. vilken information vi kan ta emot Precis. så att ju mer man höjer sin andlighet, ju högre information kan man ju ta, ta emot ja. och jag tycker att det också är viktigt att liksom hitta vad jag tror på
4: det är ju otroligt viktigt och
0: man måste ju få ihop bitarna
4: också jo, Men det är jätteviktigt. jag, jag tror att du berörde dig i början och jag tycker mm. det är så otroligt viktigt att, att man frågar sig själv och känner efter varför vill jag göra det här Alltså när jag hade genomgått den här som jag berättade om i början. Mm. När du frågade hur jag kom in på det här. Och sen när jag då började. Som jag sa att jag blev som en babblande galen profet. För jag ville berätta för alla hur mm. fantastiskt det här var. Hur underbart det var och så vidare. Sen balanserade ju det där ja, ut. Precis. Men det var en sån himla glädje i det hela. Mm. Sen har jag varit tvungen att göra pauser ibland. Mm. För att till exempel under min depression under, under efter skilsmässan och under den tiden när jag var deprimerad mm. så insåg jag att nu ska inte jag jobba med människor. För de kommer att må sämre efter man varit med mig. Är det ju. För än vad det de är ju fel dina. energi
0: man sänder ut. Ja, men precis.
4: Det. Men jag gör den där pausen, jag går in i mig själv, jag lyssnar på vad är det jag behöver bearbeta nu. För annars kan det mycket väl vara så att den bitterheten kan föra ut över andra människor mm. som jag inte har koll över när jag mår dåligt. Och komma tillbaka till det här hela tiden, varför vill jag göra det här? För att det är just den här pirriga känslan, så jag kan inte låta bli.
0: Det är ju den här passionen som jag pratar om som man har. För mig är ju också det här, andligheten är ju, den kan jag inte leva utan. Jag, Nej. Kan, jag kan lära mig att leva utan mina taroakort eller... Eller vad det är när man har... Hopp... Mm. Det, det kan jag. Även om jag inte skulle vilja. Det kan jag säga. Det skulle, Nej, det skulle långt... inte jag det skulle sitta långt in och gröva ner <laughs> Men andligheten kan jag inte vara utan. Nej. Den här kontakten uppåt. Och den handlar ju i princip egentligen bara om mig och min utveckling. Men också det är otroligt viktigt att, att få en förståelse- för hur det fungerar rent på de högre planen helt enkelt. Ja. Vad är det frågan om? Vad är det som sker? Mm. Och, och det det här när vi, ju, ju mer vi höjer oss. Och det handlar ju om att höja sina frekvenser. Att, så att vi liksom ska kunna vandra högre upp. Om, om mm. vi fortsätter, om vi håller på här nere och eh, inte öppnar upp och höjer oss. Så, så får vi ju en lägre frekvens än någon som gör det. Så här är ju självklart. Mm. Ja. Så, att, så att, ja men jag, jag tycker den biten är väldigt intressant faktiskt. Hur man förhåller sig. Jag menar det, det vimlar ju av människor som är andliga. Men inte mm. alls håller på med någon medial. Ja, så det är ingen förutsättning. Men jag, för min del så tror jag inte jag skulle vilja gå till ett medium som, som faktiskt inte har en andlig livsfilosofi.
4: Aldrig i livet.
0: Aldrig i livet. Håller helt med dig på den punkten. Mm -hmm. Ja, då kommer vi in lite grann på att jag tänkte ju så här att man ser ju inte alltid skogen för alla träden. När man själv är medium och ska ställa frågor till ett medium. Så jag lade ut på Facebook och frågade om de hade lite frågor att ställa. Vissa av de här frågorna har vi lite grann kommit in på. Men jag tänkte att jag ska börja med att se vad, vad det var de ville veta
4: faktiskt. Ja, det var ju jätteroligt att du gjorde det tycker jag.
0: Den första frågan är ganska intressant, lite grann om vi kanske varit inne på det. Den är, lyder så här då, är det någon skillnad i vad och vem man kanaliserar om man kallar sig för medium eller om man säger sig kanalisera? Till exempel om en medium får kontakt med en avliden anhörig. Den som kanaliserar får kontakt med mästare och ärkeängar, är det någon skillnad?
4: Ja, det tycker jag att det är. Jag tycker att för enkelhetens skull och för de människor som vill vända sig till oss så tycker jag att kalla sig för medium när man förmedlar anhöriga beskriver och ger bevis och så vidare och budskap. Sen kan man kanske kalla sig för andlig vägledare eller någonting sånt om man kanaliserar ärkeänglar och andra energier. Mm. För det är ju två skilda saker som jag ser. För att en del människor är faktiskt i behov av just bevisföringen att få det bekräftat ja, det finns ett liv.
0: Jag håller helt med dig det är viktigt och just det här med. Jag satt faktiskt och googlade lite grann om det här innan. Och då kom jag, såg jag faktiskt att i England så får inte vem som helst kalla sig medium. Det är, de har liksom regelverk i det här. Och de har ju tydligen healing på sjukhus och lite sånt ja, där också. Ja, där har de. Precis. Och, och att, så att det, det är väldigt så hårda faktiskt. Och det är ju... Det är ju faktiskt en yrkelstitel. Man ska ju ja. kalla sig för det man är. Jag håller med
4: dig fullständigt. Och jag kan tycka ibland att... att det här att man själv utnämnd. Det är ju ingen som kan gå och säga så här att jag är läkare. Det är till och med straffbart om man går ut och ja. ja, titulerar sig falskt. Ja. Det kommer vi aldrig kunna göra det inom den här sektorn. Nej. Det kommer dröja i alla fall. I men Sverige, jag tycker absolut precis. att vi skulle ha lite det,
0: det, tydligare. Exakt. Medium är man när man kan ta kontakt och förmedla information från andra sidan. Som den här andra människan ska kunna bekräfta då man är medium. Om man kanaliserar, precis som du säger, andlig vägledare- mm. –spår man sig, man siade. Ja. Om man gör alla tre sakerna... –Ja, men då kan man ju säga att man är medium. –För ja, att man har man man jobbar har grund, som medium, så ja. att mm. säga. –Men jag tycker att det är viktigt att hålla liksom, isär gränserna– –för att kunden måste veta vem den tar kontakt ja. med. –Vad är det för kun egentlig kunskap den här personen besitter? –Så att man inte... Någon kallar sig medium– och sen så sitter de och kanaliserar guider.
4: Nej jag håller med dig och ringer jag en rörmokare, då vill jag bara, med att det kommer en rörmokare, inte något annat.
0: <laughs> det är sant. Nej men så, att, så där är viktigt och, och där, det är kanske någonting också som skulle folk skulle behöva ta lite ställning till som ja. jobbar inne i branschen. Att, att stå för vad du, du gör så att man är tydlig mm. så, att, så att man får liksom ren bransch på det sättet. Jag tycker att det, England faktiskt är föredömmande. Jag har varit lite förvånad faktiskt när, mm. när jag snubblade över den texten. att Där får du inte kalla det för medium det är om du verkligen inte är ett medium.
4: Spiritualismen har ju funnits i England så himla många Precis. år. Det är väldigt intressant. De har ju en annan, annan förhållning.
0: Tar alla bara sitt lilla ansvar och gör så bästa de kan. Då, då ska och, det ju kunna funka Ja,
4: faktiskt. det tror verkligen jag också.
0: En annan fråga som jag fick här också. Varför har svenska medium svårt att få fram namn på den avlidna?
4: Alltså jag tror att det är så här att vi kan få i stort sett vilken information som helst av andra världen Men våra tankar och våra egna begränsningar styr oss något otroligt mycket. Och jag har hört genom de här, alla de här åren så har jag hört med som en del som spottar ur sina namn. Eh, och inte ett enda rätt. Jag har hört dem som är klockrena med namn. Och jag har hört de som ger namn då och då. Själv tillhör jag den sista kategorin. Ja, jag, kan, jag får namn ibland. Och det kan vara då när det verkligen behövs. Jag Ett exempel. Jag hade sett verkligen. Det var en, en från andra sidan som verkligen ville göra sig hörd. Och beskrev och beskrev och beskrev. Och den här sitter den bara när jag har ingen aning. Och då fick jag ett namn. Och så, men, men jag får det här namnet. Och då, ja men herregud, nu vet jag ju. Och då har jag tänkt att ja, men då kan jag ju få namn. Varför får jag inte det varje gång? Varför får jag inte namn och adress och telefonnummer? Aha, det skulle vara så skitsnabbt. Vi, vi
0: beställer ju inte information. Nej. Vi får det vi får. Vi, vi, vi är ju lite offer för omständigheterna kan man ju säga. Det är vi
4: definitivt. Utan vi, har ju... har ing, vi har ingen röst. Vi har ingen röst. De skriver inte till oss. Alltså det är ju verkligen som du säger. Det, det är ju subtilt det som kommer. Ja.
0: Vi ska känna in och vi naturligtvis har vi en begränsning när vi befinner oss i vår fysiska kropp vi kan, vi får säkert väldigt mycket information som, som vi lyckas sila bort så att säga och, oh ja. och vissa saker kan, kan vi ta emot ja, det är också viktigt att veta alltså, för att just det som pratade det är subtila energier, det är ett otroligt jobb och vi transformerar ju energierna till någonting som vi kan leverera
4: mm. det är ett otroligt jobb dels som vi som medium gör och det ska vi inte förglömma. Det är ett otroligt jobb de gör. Ja. Tänk dig att inte ha var varken röstlåda eh, du har ingen fysisk kropp du Nej. kan gestikulera med du har egentligen ingenting annat än din energi, dina typ tankar som du kan skicka och sen ska då denna, den andra änden mediet då ska I'm tolka det här och få det rätt. Så varför får vi inte namn? Jag kan inte ge något riktigt bra svar på det. Nej. Ibland så får vi namn och ibland får vi inte en del är bra på det. Jag har med Medium som eh, hör saker enbart jag har de som ser enbart mm. jag har de som jobbar som ja. i känslor och man frågar sig men varför kan inte du se eller varför kan inte du höra nej men jag får det på mitt sätt.
0: Mm. Det är ju också att vi har olika eh, vi har kanske olika förmågor här nere. Till exempel om man kanske jo, har ett arbete som innebär att man kanske Tar in mycket information via hörseln. Då, ja, då kanske hörseln är väldigt det är utvecklad. Så. Eller, eller om jag till exempel jobbar med, mycket med symboler. Eller som arkitekt. Ja, men då kanske jag får mycket bilder till Det är mig. helt klart. Det är ju liksom det utifrån vem jag är själv. Hur jag, ja. tar, hur jag tar emot information. För att jag, jag har ju min begränsning. I, mm. När jag är i min fysiska kropp på det här sättet. Sen är det ju så här. Man ska aldrig glömma liksom att. På andra sidan heter de ju inte Pelle, Kalle, Oscar, Nej. Eva, Lisa.
4: Nej, det så de det där inte. med
0: namnet, det är ju möjligt, någonting de ger för att... För, för, för egentligen så, ty, så borde de ju inte behöva bevisa sig. Det är ju för att vi inte tror på dem. Egentligen skulle mm. de behöva komma, mm. bara kunna komma och så ska vi kunna tala om vad de vill. Precis. Men nästan hela sessionen liksom, Men folk ger sig liksom aldrig, de vill ha mer och mer bevis. Ja, det är ju så. Så bevisen är ju viktigare många gånger. Och det har ju med att göra att, att vi har svårt att förstå att det är som det är. Mm. Att det finns ett liv efter döden. Så att jag förstår, det är ju en komplexitet naturligtvis. Jo, det har
4: varit utmanande faktiskt de sista två åren. Och andra blivit mm. mer och mer så att de har dragit åt tumskruvarna mm. för min del. Och bara sagt så här att det är, de, när de började säga det här så. Men så har inte jag lärt mig, så ska inte jag jobba. För de menar på att mm. ägna inte så lång tid åt bevisningen. Utan nu ska du lära dina klienter att nu när du tänker och känner på den här nära kära då är det närvarande och lita på sina egna upplevelser och känslan Absolut. av att de är där ägnar inte åt att beskriva de här ute i hej och ho hur länge som helst utan jobba på att få de här personerna att själva Mm. uppleva andevärden. Ja. Och det är ju otroligt utmanande som medium. Och så gör andevärden ofta, för min del i alla fall. Att jag tycker att, jag har nu är jag på mammas gata och så här gör jag. Ja. Och så säger de mig helt plötsligt nej, nu ska du utvecklas. Nu ska du precis. göra det här på ett annat sätt. Mm. Och när jag, när jag fick tänka på att gå igenom det så kände jag att ja, men det är ju underbart. Jag vill inte att klienter ska behöva komma tillbaka till mig. Nej. Kanske två gånger men inte ja, mer. Nej. För sen ska de lita på sin andliga ja, kontakt. Ja,
0: precis. Absolut.
4: Och det är ju spännande att tänka så.
0: Absolut och det där är jätteviktigt att lära sig att, att lyssna på dem. Där, där kan jag också tycka att det är väldigt bra. Jag, jag är lite så där, om man säger i mediumbranschen, lite, håller mig för mig själv väldigt mycket. Det är lite så som jag är som person men också därför att jag känner att jag håller mig renare om jag inte tar in så mycket åsikter från andra människor. Så, så, så För jag försöker alltid lyssna upp. Vad säger mina vägledare? Ja. Vad säger andevänet mig? Om någon säger, för att jag har fått otroligt, precis som dig, så här tips. Nu ska du jobba så här. Och om jag då möter människor som säger, det så där har man inte gjort i hundra år. Det är ju så här man gör. Då, då begränsar det oss. Så att det är väldigt viktigt att hitta, en del kan ju stänga av andra människor ändå. Det mm. kanske jag skulle göra ändå. Men för mig är det viktigt det här att inte ta in så för mycket... För människor har en benägenhet att tala om hur andra ska göra. Ja men åh herregud, och inom det
4: här andliga och mediala är det ju mm. väldigt mycket pekpinnar och ja. så. Så jag jag får ju säga att även om jag då hade otroligt mycket nytta och glädje av att träffa till exempel Iris som ja. lärde mig hur jag skulle använda min ja. verktygslåda. Mm. För jag hade ju ingen aning vad så mycket verktyg ja. där som jag aldrig hade sett förut. Men, men jag har att dragit mig tillbaka mer och mer genom årens lopp mm. och jag vill inte jag vill inte ha någon organisation eller person som ska kunna säga till mig hur jag ska göra eller inte göra. Utan ja. Jag konsulterar också mina andra vänner.
0: Och, det är liksom och jag vill ju utvecklas man, ja, hela Man måste tiden. kunna vara i den här tystnaden för att liksom kunna ta emot. Ja, så för, för att när jag jobbar, Sen kan jag ju omgås med människor hur mycket jag vill runt omkring. och sådär, Men jag vill inte att folk ska tala om för mig hur jag ska jobba. Nej. Jag måste lyssna uppåt och inåt. Så är det.
4: Håller du sådant med? Precis.
0: Så går vi in på en annan fråga. Yes. Varför har människan blivit så ego? Är vi sönderstressade?
4: Det är ju en jätteintressant fråga. Komplicerad. Ja, ja, otroligt komplicerad och intressant och väldigt aktuell. Jag tror verkligen det är så. Jag tror att det är så att vi har på hundra år har vi utvecklats något helt otroligt informationsflödesmässigt och på andra plan. Alltså utvecklingen har ju gått så snabbt så att vi hinner ju inte själva med och vi springer ju nu. Var och en av oss springer fortare och fortare. Sen är det några av oss då som har fölt kropen på oss själva och blivit sjuka och så vidare och, och hamna som skölpade på rygg. Men de allra flesta är med i det här äckorhjulet och springer som bara den för att inte ramla ur det här och för att hålla ihop saker och ting. Mm. Och när jag ser människor idag som befinner sig där jag gjorde då för snart 30 år sedan trasig och, och sönderstressad och duktig flicka 24-7 och så trött i själen och så vidare. Så är det så att jag inser att ja, men de här människorna orkar inte någonting annat än att bara bry sig om sig själva. Det finns inte det. med i energi. Depån, att de ska kunna bry sig om någon annan. Ju mer stressade vi är, desto mer vi bara inte ens hinner med vårt eget liv. Vi hinner inte klippa tonaglarna en del av oss för att det är så himla stressat och så vidare. Än mindre bry oss om de nära och kära. Vi har ständigt dåligt samvete för saker och ting. Så då finns det bara inte utrymme för att kunna verkligen, verkligen engagera sig och bry sig, och då är det lättare att bli förbannad när vi kör i trafiken eller det kommer för mycket konstiga människor in från andra länder, vad ska de här att göra och så vidare, vi bara stör inte mig låt mig mm. vara i min egen lilla värld Precis. så jag tror verkligen som indianstammar har sagt nu i flera år, många hundra år faktiskt det att vi kommer att komma till en gräns och vi är redan mitt upp i den mm. Det här rottoracet måste vara över snart men det kommer ju vara lite, lite skrällar och lite bombang för att alla vill inte på den här lyssna på planeten så alla vill mm. inte lyssna.
0: Men sen är det en annan sak också i det här när det kommer till att vi är ego. att när, när vi ser på de universella energierna så har ju allting motpoler mm. vi har ju plus minus vi har yin och yang. Och det här finns ju universum överallt, annars så skulle energi inte kunna flöda mm. om vi inte har de här växelverkan mellan de här två. Det finns heller ingen måttstock annars som mäter någonting. Vi har ju lycka och olycka också, som också är en måttstock. Mm. Så att eh, universum i sig lägger ingen värdering i detta. Men när vi tittar på hur det ser ut i universum då, att det finns motpoler och allting, och då har vi ju det här... Ju högre upp du kommer, ju mer givande energien. Vi hör aldrig änglar som hjälper oss någonting och sen frågar. Varför gör du ingen gentjänst till mig? Det hör mm. man ju aldrig änglar säga. Eller, <laughs> eller andliga vägledare Inte de bortgångarna heller kan jag säga. Nej. Utan de ger och sen är de jätteglada för det. Ja. det klart, om vi tackar du är med i det läget, då höjer vi oss. Men vi gör ingenting för dem. De. Det är inte så att de mår bättre om vi säger tack eller inte. Så det är en väldigt hög nivå som är osjälvisk. Som är en givande energi, om vi ser det, mm. på ena sidan. När du kommer ner på jorden så är vi mottagare. Vi, till och med när vi gör stora saker för andra. Om, om jag jobbar, vad heter det, läkare över gränser eller... Ja, ja. läkare utan gränser, ja. just det. Utan ja. Gränser, mm. ja. gränser, ja. Även när du gör sånt så finns mm. det ändå alltid något ego i att du mår, du mår bra av att göra det. Precis. Det är ju en egokänsla. Men, men den är ju en motivationskraft. Mm. Så den är inte fel. Vi, vi är, men, på den här planeten är vi ego. Det är en uh, utmaning för oss att höja oss till att få bort egot totalt. Det är en omöjlighet. Mm. För att då kanske vi skulle bli passiva. Ja. Så, så att egot finns ju därför att jag behöver ha någon slags vinning i allting. Jag, jag, sen behöver ju inte det krossa andra. Så, så det här egot, däremot så tror jag liksom att väldigt många människor inte strävar högre. Att vi... Att vi höjer våran energi och frekvens här nere utan att man stannar på den här låga nivån. Det är inget fel. Vår planet kan ju se ut som den vill. Universum bryser ju inte.
4: Nej, det är som det är.
0: Det är ju som det är.
4: Allt så är så att Man ska är.
0: inte glömma att ego är ett naturligt tillstånd av mänskligheten. Mm. Men sen hur vi hänger oss åt den. Och jag mm. tror att precis som du säger, vi har hamnat i ett ekorhjul här. Där människor inte hittar vägen upp för ju folk till kyrkan. Alltså att man, man stannade mm. upp Finns och man någon... lyssnade och man hängav sig åt någonting som kunde höja en. Vi ja, har bankkontot höjer väldigt många människor idag. <laughs> ja men det är, det är inte så inte även, sådär. Om, även om man kan må bra av det så är det inte det vi pratar om Nej. här. Så att det, det är en komplex fråga. Mycket. Så att det är en kombination av de här sakerna. Sen får jag en fråga till här då som är, jag har på sista tiden blivit ir och då oftast i samband med när jag söker kontakt, kan jag eliminera det på något sätt? Jag skriver ju oftast så att det är mm. tydligen i andra situationer också.
4: Ja, jag kan ju bara säga så här att, att eh, den energi, den tid vi lever i nu så, enligt min uppfattning så har det de senaste åren eskalerat mer och mer. Mm. Det blir starkare och starkare energier och trots att jag har jobbat så här många år med det hela så är det ännu viktigare än någonsin att jag grundar mig hela tiden. Att jag Precis. jordar mig. Som till exempel igår hade jag en av klienterna som jag hade igår. Det var en ung kvinna och hennes mamma kom igenom och det, hon hade begått självmord. Det var extremt mycket känslor. Det var en väldigt, väldigt stark mm. konsultation. Och jag upptäckte att, herregud, jag var så påverkad fysiskt efteråt, jag tycker inte synd om mig själv utan jag bara konstaterat att, oj, nu har jag gått upp ett pinhål till i hur starkt jag står med ena benet i båda världarna. Mm. Och jag jag var både yr och kände mig lite märklig så här. Men det jag gör då, snabbt som mattan så, så, så sätter jag på lite kaffe på ett termosen, sen ut med ryggen, ut i skogen sitter där med min kaffekopp ut i skogen och bara andas och tar mig tillbaka Balance. igen. Mm. Mm. Och jag säger inte att det måste vara så. Man kan ju hålla en ytligare kontakt med andevärlden. Men ärligt talat så tror inte jag att det är riktigt meningen att vi ska det. Utan vi ska fördjupa den. Och periodvis så blir det så att vi blir påverkade.
0: Jag ska säga att många gånger när jag har konsultationer. Du känner du högt hög efteråt. Ja
4: men det är... Det...
0: Alltså hög sådär, ja. så jag, jag bara wow. Alltså jag får sån energi. Det ja så en
4: det är helt galet.
0: galet. Det är jättehäftigt. Så att, och det, det kan vara det hon liksom kommer i kontakt med. Li, lite den här höga känslan som vi pratar om. När du mm. säger gå ut och jorda sig. Så kanske hitta olika sätt att jorda sig på. Det Definitivt. kan vara att äta någonting efteråt Ja
4: också. absolut. Och det kan vara springa en Bring, joggingtur. Precis. Eller gå på ett gympass. Eller... Gå, gå och hämta jag,
0: barnen på dagis. Ja jag, jag absolut.
4: Och umgås med barn. Är Väldigt jordande. Jag har tre små barnbarn. Men jag vill berätta en liten händelse mm. som jag fick för några år sedan när jag gick några somrar så träffade jag en kvinnlig shaman från USA. Och tillbringade några dagar tillsammans med andra kvinnor med henne. Och vid ett tillfälle så berättade denna amerikanska shaman att hon hade råkat inom citationstecken, hamna i ett tillstånd där hon förmedlade en anhörig till en person som hon mötte i något sån här ceremoniellt sammanhang. Ah. Och det var ju jätteintressant att hon berättade då, för det gjorde hon inte vanligtvis. Men för mig var ju fortsättningen ännu mer intressant. För hennes man fick nämligen bära henne därifrån efteråt. Hon låg till sängs i en hel vecka. Oj. Så påverkad var hon för att hade tagit energimässigt så otroligt mycket energi för henne. Hon beskrev det där för oss som att, ni förstår inte vilket, vilket enormt jobb jag gjorde. Och jag satt där och tänkte, jaha och jag har lärt mig att slå av på en lysknapp. Det kanske inte undrar på mig, jag känner mig lite konstigt ibland då.
0: Nej. Att
4: det blev, förstår du att det ah. blev inte som att jag säger att hon gjorde fel, jag gjorde rätt, Nej. ingenting sånt. Utan bara det var över, snarare
0: övermäktigt Ja, och sätt.
4: att kunna förstå att mm. det är faktiskt ett gigantiskt ja. jobb man gör Absolut. när man tar kontakt med andra dimensioner. För det är så otroligt annorlunda jämfört ja. med den här, Jod. vad ska vi säga, materiella jorden vi Precis. lever på.
0: Sen är det ju också viktigt att tänka på att man ska eliminera att det inte finns några fysiska problem.
1: Ge det kan vara blodtryck
0: och sådana här saker. Jätteviktigt och, okay, du säger. Har man ätit ordentligt mm. innan? Att, liksom, för jag har inga problem. En, en del tycker jag att det är problem med att äta innan. Men det tycker inte jag. Jag har inga problem med det.
4: Man behöver
0: inte äta sig som ett så att man somnar. Men det är ju ett problem även på andra arbetsplatser. Mm. <laughs> ja, precis. Så att, men, men så, att man, man, så att det inte är så att det ligger något fysiskt mm. bakom. För, för det är ju faktiskt väldigt mycket möjligt. Just när det kommer det, till swimningar. och det
4: här det tycker jag mm. Även om inte den frågan jag har kommit upp så tycker jag ändå att det är jättebra om vi bara berör det att det är otroligt viktigt en del de tror att andevärden och healing och det mediala och så vidare kan ta bort både det, och det andra, att vi kan ignorera våra fysiska kroppar men det här, jag brukar se oss själva som, som att vi är en, som en tårta med olika bitar i och vi kan inte ignorera någon del där. Vi måste äta bra. Vi behöver motionera. Vi kan inte supa för mycket. Vi kan dricka lite vin ibland kanske. Men mm. vi måste ta det varsamt. Vi behöver ta hand om våra det. relationer. Och så vidare. Och så vidare. Vi har balans. Ja. Mm. Och det är så vi inte för en del vill ja. gärna ignorera vanlig så att säga läkarkunskap. Och ja. vill inte ta olika medicineringar för att nej men de ska vara så anledes som ska stå över det här. Men nej man får aldrig ta bort det faktum. Nej. Vi måste kolla in oss själva hela tiden. Alltså. Att göra en självskanning hur ja. går jag egentligen?
0: Precis. En annan fråga här så är det jag hör ofta någon kalla på mitt namn högt och tydligt fast jag är ensam. Har också hört olika ringsignaler. Sen blir det ingen mer. Vad är det som händer?
4: Det handlar nog väldigt mycket om att kunna lita på dig själv. Att den här personen lita på sig själv. Hur Går jag vidare med det här? Vem är det som ropar? Vem är det som vill något? Och då kan man behöva stå still en stund. Det här man går in i tystnaden en stund. Att inte, att inte bli distraherad av tv, radio, telefon eller så. Utan bara ta en stund. Det kan ju vara, handla om några minuter. Man går in och känna efter. Vem är det som vill kommunicera? Vad handlar det här om? Ibland är det så att även om vi då som till och med jobbar med de här sakerna. Får såna här budskap. Jag har ju en handfull knappt med vänner, du är ju en av dem mm. Vivi, eh, inom den mediala branschen. Och när det blir någonting som jag förstår att nu är det någon som vill något här. Och jag inte kan tolka det. Det kan vara för att det är för mycket känslor i vägen. Till, liksom. ja, och då ber jag om hjälp. Så den här personen, om du upp, den upplever så, så skulle jag säga gå till ett medium som du verkligen litar på. Som det känns bra i hela dig. Och säga, hur går jag vidare med det här? Hur vet jag vem det är som kallar på mig? Hur kan jag lära mig mer att lyssna på andra andevärlden? Så att det inte bara blir att de ropar på mig. För det är ju som att ha en telefon ringa hela tiden. Man blir galen, eller ja, hur? Ja,
0: verkligen. Jag ska säga också så här. Just när det kommer till våra andliga guider. Ja. Det är inte ovanligt att de gör sig, vad ska man säga, gör sig hörda. Genom ringsignaler och knackningar och så.
4: Bara för att tala om att de är där, ja. För, ja, för att,
0: för att liksom, vi ska, många år innan jag verkligen tog i kontakt med min guide. Vakna på nätterna och ringsignaler. Satte mig käppar upp i sängen och så slutade ringa. Så det höll på i flera år. Det ringde på dörren också vid några tillfällen. Jag tänkte, det här är galet. Så det där det fick jag veta sen efter ett tag. Att det där är inte ovanligt att våra guider gör så. Mm. Och Jag till och med vid ett tillfälle drömde om att jag såg de här som pratade i telefon med mig. Jag tyckte det var så här märkligt. Jag höll väl på med anledningen, men jag hade väl inte kommit in så jag. Jag höll på massologi och sånt där innan. Så att jag hade ju inte kommit in riktigt på guiderna ännu. Så min guide hela tiden försökte väcka mig. Ta kontakt mm, liksom. Mm. Hallå, hallå, vi är här. Så, så att, och sen så läste jag om att det är inte ovanligt att, att de faktiskt gör på det viset. Och jag så har klart. hört det från många. Mm. Så att, det kan vara guiderna som bara, hallå. Bara att tala
4: om, vi är här. Precis. Ja, det är dags för dig att börja ta, ta tillvara på det här nu.
0: Precis. Så att, och vet man inte hur man ska göra köp en bok om kanalisering mm. eller gå en kurs i kanalisering det beror helt på vad du, vad du känner själv mm. och det ena behöver aldrig utesluta det Nej. andra
4: och väldigt, väldigt noga lyssna på oavsett om det är böcker eller kurser eller medium eller vad, vad man än väljer att vända sig till att lyssna i magkänslan får den här personen mig att må bra Växer jag? Känner jag att jag mår bättre? Blir jag bejakad som person så att jag kan verkligen tillvara ta mina gåvor? Vänder inte till en, en, en människa som har ett behov av att vara guru.
1: Nej.
4: Och sitta ovanför utan någon som älskar att se andra växa. Och förstå sina gåvor. Det är jätteviktigt att det känns bra.
0: Mm. Jag ska säga att jag, jag själv har hamnat faktiskt på sådana kurser. Som man faktiskt har mått riktigt dåligt. Och det har jag också... En lärdom för mig, för jag jättestor vet vad jag ska lärdom. tänka på själv ja. som lärare, ja. <laughs> så att det ja. man få någonting ut av kursen och sen att man, att man kan lära sig någonting av det.
4: Får jag sticka emellan just, men ja. under en period då i mitt mediala jobb så hamnade jag i en situation där jag valde att lita på en person i den här mediala världen. Mm. Jag nämnde om det förut. Och när det här började uppdagas, lurendrejeriet och, och, och blåsa människor- och jobba med värden på ett väldigt lugnatigt sätt- då kom ju min pappa från andra sidan. Och jag visste att pappa var där. Mm. Jag visste för då, bodde, då hade jag flyttat till de här personerna så att jag bodde ju där. Jag var mycket ute i köket och bakade och lagade maten för kurserna och så vidare. Och den dagen när jag bara visste att pappa verkligen ville något- Hedersknuffen, polisen var där och kastade sådana här stora kastruller från hyllorna. Det var ett liv utan dess lika och jag står mitt i kaoset och bara Jag vet att du är här pappa, jag vet att du vill något men jag hör inte vad du säger. Mm. Så jag tänkte det måste vara något med mamma, jag ringer hem till Eskstuna och pratar med syrran. Jag fick inte ta på mamma först och blev ännu mer orolig. Nej det är bra med mamma sa hon, det är inga problem och det är alltid bra och alla mår bra och jag bara tänkte, vad är det för någonting? Jag var ju omgiven av mediala personer. Så jag sa, ser ni något? Hör ni något? Och vad pappa vill så snälla säg. Just den dagen fick jag sedan reda på tre dagar senare. Det var då en okay. tredje person hade avslöjat det här bluffmakeriet. Mm. Och det är klart att min pappa ville varna mig. Men mm. för mig fanns inte det här i min sinnevärld. Jag Nej. kunde inte ta in den informationen. För det var omöjligt för mig. Ja. Jo, man, jobbade, så... man bluffar inte med andra värden. Det Nej, går inte. Man
0: är ju begränsad. Sånt. <laughs> Ja. Här är väl också en annan fråga, lite grann som jag har varit innefrån. Varför backar man från vissa personer och känner man vill ta avstånd från den känslan ibland? Jag antar att hon, att hon pratar om det här att, att man känner att en del har en, en energi som gör att man mm. inte vill, vill vara nära dem. Men egentligen det är det väl så att vi har alla olika energier och, och olika energier passar ihop. Mm. sen så kan det ju vara en person som är oärlig eller jo, att det är inte, inte
4: att förglömma, mm. naturligtvis kan vi känna av negativ energi mm. aggressiv, dominant och så vidare och allt vad det kan mm. vara, men vi ska inte glömma heller att vi kan bli jätterädda när vi råkar springa på. Det finns olika namn på det över kärleken ja. i våra liv. Ja. Sen kan vi kalla det för tvillingskäl eller whatever. Ja. Men alltså det finns människor som bokstavligt talat- springer åt andra hållet för de blir så rädda.
0: Ja.
4: Det, jag har hört flera människor som- när de Starka först,
0: energi ja, var Första
4: gången de mötte dem med kvalen, det var en riktig mm. örnmänniska kan jag säga. Mm. Alltså de ögonen var inte att leka med. Mm. Han såg ju rakt igenom, han visste precis. Han har hjälpt mig otroligt mycket med mitt- mm. så kallade ego att ja. se saker- men det var så många människor som jag har hört som sa bara att ja, han skrämmer livet ut mig. Alltså den, skulle han titta på mig då skulle jag svimma. Mm. Så och jag var vad? Vad är du rädd för? Mm. Jag älskar den där ja. kraften. Men man kan bli rädd för kraft också.
0: Precis. Man kan bli ja. rädd
4: för att man tror någonting som är jätteljust är kolsvartmörkt. Mm. För att man, kan inte, man, kan, man vet inte vad det är man möter. Nej. Så det kan vara
0: olika saker. Absolut. Många gånger kan, kommer det från att om jag till exempel känner så här, oj nu blir jag rädd. Mm. Då är det en obehaglig energi. Ja men visst. Så att, ibland handlar det om mina känslor.
4: Såklart att jag bygger det. upp någonting ja, och,
0: och, att jag känner obehag och ju mer när energin kommer in ju mer bygger jag upp mitt obehag ja. så att, så att, vilket gör att jag kan uppfatta det som att det ligger hos den andra mm
4: Alltså det här, är, det här är så otroligt mm. intressant. känns mm. som om vi skulle kunna prata i fyra ah, timmar om det. Men det, det är ju bara som det vi säger att mm. det, det har skrivits väldigt mycket böcker om energikjuvar de senaste mm. åren. Och jag har propagerat det på mitt lilla mm. sätt då. Jag är ju mer som gamgedden i vassen som inte är så offentlig då. Men, mm. men jag har sagt det att skriv böcker istället. Hur håller vi vår egen energi? Det är det som är viktigt. För det är klart att vi möter negativa energi. Det är klart att vi möter ditt en datter. Men hur gör jag själv för att behålla min energi? Och för att ta reda på vad är Precis. det nu? Vad är det som påverkar mig? Är det positivt negativt? Det är ju varken eller. Det är inte bra, det är inte dåligt. Vad är det jag har framför mig? Och då kunna avgöra det. Och hur förhåller jag mig?
0: Ta, äh, ta ansvar för sin egen energi. Ja, det man faktiskt. Ja, sen är det ju en annan väldigt intressant fråga. Har människan gjort upp sin plan innan man kommer ner till jorden?
4: Jag tror Återigen det här är vad jag har fått för information under alla mina år. Och jag säger inte att det är varken rätt eller fel. Men jag har den absoluta uppfattningen att vi har valt väldigt mycket viktiga saker. När vi går ner. Att vi går ner. Mm. Vilka som har viktiga positioner så att säga. Jag tror att vi, våra möten med starka, viktiga personer, själar i vårt liv. i lever här. Det, det är bestämt. Sen kan det vara så att vi faktiskt har ett fritt val, så som jag uppfattar det. Och vi väljer att springa åt andra hållet. Precis. Eller vi väljer att inte utveckla sin situation. Hur från ja.
0: punkt A till B? Exakt. Där ligger våra beslut. Och vi
4: kan välja att inkarnera och säga att nu ska jag ta tag i det här i min personlighet. Nu ska jag utvecklas, nu ska jag göra det här. Nu ska jag bli en mycket bättre människa jag ska förstå mer. Och så kan det bli så att vi faktiskt fegar ur. Vilket jag har sett människor och jag har upplevt med mig själv att jag får ta mig i nackåren, säga hörru du vill väl ändå inte stanna här och gå runt i det här ekorhjulet eller i den här och som har kuppsikt. Kom igen, kör mm. nu. Men vi kan alltså fega ur. Mm. Och så är det också när vi möter olika människor. Då är det dels mitt eget fria val, dels den andra personens fria val. Då kanske det är så att jag tycker att oh, men gud, den här vänskapen, vill den satsar vi på. Och du tänker att nej, jag har hört så mycket skit om den här konstiga lignor, så det vill jag inte alls. <laughs> och så vill inte du nej. ha någon kontakt med mig. Men jag tror att mötena i sig och de här viktiga ja. sakerna, de är... –förutbestämda, så att Absolut. säga. Och sen är det upp till oss sen vad som händer utav dem. Jag håller dem.
0: helt med dig. Jag är precis inne på, på samma linje. Vi kan välja liksom att vad ska vi säga, höja våra nivåer i livet. Eller vi kan faktiskt till och med sänka nivån i livet. Ja, så att säga. Eller så får, kör vi bara en struket av det hela. Ja. Eh, men slu, summan av kardemumman är kan man säga, det är samma plats vi slutar på– –men vi kan sluta på olika nivåer mm. så att säga i det hela– men vi får ju göra om. Men, men man kanske, jag kan ju känna så här nej, jag, det här vill jag nog inte göra om en gång. Jag tror ja. jag gör så gott jag kan nu istället. Eller hur? <laughs> försöker jag
4: försöker. också. Ibland att får man ju verkligen ta tag i sig själv för att det handlar ju också om att våga titta in i där spegeln, eller hur? Absolut. Och se att oh, det här är inte någon jättebra sida hos mig. Nej. Och det här har fascinerat mig mycket att att vi människor ofta är så att om vi blir konfronterade och en människa säger men hörru du Elinor, alltså det här, det är, du, det är ju verkligen inte någon bra sida Och så ska du säga, du vill inte bättre själv. Nej. Hur fan kan du vara så ja. Vi reagerar med jätteförsvar. Ja. Istället för att säga, ja det har du rätt i. Alltså jag vet bara inte vad jag ska göra åt det här. Ja. Det här är ingen bra men sida Men du är lite ego så här. Det är Kricera lite, det är mycket. Mig. Ja eller hur,
0: kvittar inte mig. Nej,
4: mm. det är mycket intressanta frågor. Ja, det är,
0: det är ju en följdfråga egentligen som är lite vi har svarat på. Händer allt i livet efter vad jag själv har bestämt för att skapa visdom och lärdom? Och svaret är väl ja på det.
4: Absolut. På gott och ont för vi skapar ju också bra eller vi skapar bra saker, vi skapar också det som inte är riktigt är så bra för oss. Ibland är vi inte våra egna Precis. bästa vänner.
0: Nej. Och sen en annan lite söt fråga tycker jag faktiskt. Förstå våra kära själar att vi människor flyttar ibland. Kan de bli kvar i det gamla huset?
4: Nej, de blir inte kvar så att de bara, oj var tog hon vägen nu den här människan som jag älskar så mycket? Platsbund. Nej, de har inget intresse av platser överhuvudtaget. Annat än det kan vara någon som var väldigt hemkär mm. och som älskar att komma tillbaka. Vilket gör i mitt hus. Mm. Jag bor i ett med en massa historia genom århundrarna att de kommer ner och kollar till läget och så vidare. Så att om du tänker att ja, men jag har en mormor och morför som har bott i ett hus och de älskade sitt hus och sin teppa och, de, och hon syltade och saftade och allt vad det nu är och de älskar att komma och titta till det här då kan det vara andra människor som flyttar dit, tar över det här lilla torpet och älskar det och hon, mormor, älskar att komma och titta till och de kan märka av henne men hon är inte, blir inte fast i huset.
0: Nej,
4: Ingen blir egentligen fast någonstans. Nej.
0: Nej, Nej utan, och dig kan de ju följa hur mycket de vill ändå. Alexa. Liksom. Ja, liksom de är ju gränslösa.
4: De kan ta sig vart de vill, de har inga gränser.
0: Då är det ju också en annan fråga som kommer här. När en människa dör, hur lång tid måste det gå innan man genom ett medium kan ta kontakt?
4: Det här är Iris och jag har haft mycket intressant att prata om. Och jag har egna upplevelser. Det är allt från precis när de går över till att det kan ta veckor, månader, år. finns ingen begränsning där. Skälen har inte den begränsningen.
0: Nej alltså med, jag har aldrig varit med om någon har kommit till mig och så, och så får man svara att nej men de är inte på andra sidan ännu liksom. Utan kontakten går ju liksom.
4: Ja den är omedelbar. Alltså ja det... precis.
0: Jag vet till och med att jag hade en kund en gång som bokade tid med mig under den tiden från det att hon bokade till att hon kom så han hennes bästa vän dö. Mm. Men när hon satt hos mig sen, då ville ju hon ha kontakt med de här som hon hade tänkt att ta kontakt med, ja, ja, ja. hon trodde inte att hon kunde fråga om den här, för den här personen hade dött efter att hon hade, hade bokat. Ja. Så när, när vi var klara, då säger jag så här till henne, men du är väl inte klar än, sa jag. Hon bara, nej, mm. för det finns ju en till här, sa jag. Mm -hmm. Och så berättade jag att en av vänner fanns där. Och du skattade mig. Hon sa, jag trodde inte att jag kunde Nå, liksom ta kontakt med henne. Jag menar så när hon dog tre dagar innan. Mm. Och jag menar, jag kan, vi känner ju till mig av när de går över. Så varför ska ja. vi inte kunna känna av dem dagen efter? Det
4: är såklart, de kan det. Mm. Och sen, sen kan jag uppleva då att eh, när de kommer väldigt snabbt efter att en person har gått över, kan jag uppleva att eh, det är inte så himla lätt kommunikation alla gånger. Nu, precis Och det beror, ibland när den klockor igen direkt- ibland är det så att om man dör väldigt, väldigt rädd för att dö- eller mycket smärta på grund av sjukdom, väldigt traumatiskt- ja. väldigt aggressiv för att man kanske drogar ihjäl sig och så vidare- så behöver man vara lite på någon sorts rehab. Mm. Det är bästa beskrivningen jag kan säga. Och då har man inte så mycket ork och lust och förmåga framförallt. Och mm. kunna kommunicera med dem på andra sidan. Man kanske behöver lite väntetid.
0: Ja, energin behöver balanseras lite. Ja. För, för att det blir konstig energi att ta emot för oss annars.
4: Det blir det verkligen. Och ibland när de kommer väldigt snabbt för min del. Och då kan det bli ganska vimsigt och så vidare. Mm. Och bara säger, det är precis som att den personen bara vill komma och säga att det är okej. Okay, allt är okej. Okay, mm. Men det blir inte någon... Någon vettigare kommunikation. Nej. Jag kan få några få grejer då- bara kunna säga så att man beskriver vem som är där. Mm. Så att det, det, det här är ju väldigt brett. Det kan ser ut på så många olika sätt. Men för att, det där svaret på frågan- det finns ingen begränsning.
0: Sen har jag en annan fråga som är varför är den besökaren som jag inte ser men känner ovanför betecket skrämmande och kvävande likadant är det med det som jag ser klart och tydligt runt, runt sängen eller i hallen. Men jag får budskap på saker som har skett och sker. Är det inte obehagligt trots att det kan vara enormt dåliga nyheter. Då känner jag ingen rädsla eller obehag utan bara vara tacksam trots besked. Vad här tror jag lite grann det som vi pratade om innan. Var befinner man sig själv? Mm. När känner man obehag? Är det liksom för att man, man, när man ligger i sin säng så kanske man känner att man är liksom lite utan kontroll. Eller att det är obehag bara att det är någon som... Nära. Så man kan ju skapa de här känslorna själv. Och så bygger mm. man upp en rädsla. Mm. Då, då blir det väldigt starkt.
4: Och rädslan skapar ju demoner. Och det är ju också så ja. att när vi ligger och börjar slappna av. Då, och det kan ju också vara det den här personen mm. upplever. Att när vi slappnar av. Det gör vi ju faktiskt. Det är en av de få gångerna vi, för att vi ska kunna sova. Precis. Och då kan andevärlden komma extra nära. Ja. Så det kan helt enkelt vara så att kontakten med dem på andra sidan blir extra intensiv Exakt. för henne eller honom nu, ja. att det känns ett tryck eller det upplevs på visst sätt och det är därför det, är det känns inte att... intensivare och då träder du rädslan in då är det som du säger, då blir rädslan skapar ju demoner ja. och sen är det ett faktum men jag skulle vilja säga att helst skulle den här personen gå till ett medium eller ta hem ett medium som är där, som kan prata med den här personen för att kunna säga exakt mm. vad det handlar om.
0: Ja. De vill ju ha oss alltid väl, men, men ibland kan de ju komma på, nära på ett sätt. Så, vi vet ju själva om någon står öga mot öga jättenära så, så vi ger det oss obehag. Mm. Eh, och att, att, att vår integritet, att den på något sätt, att den kommer in för mm. vår integritet utan att. att var medvetet, mm. så att säga. Är, det kan skapa obehag.
4: Definitivt. Och sen är det också så att när vi ser på spökfilmer, vi ser på andra saker... På tv och så vidare. Vi, vi hör om att det är ju fortfarande lite coolt att andra världen ska vara skrämmande. Mm. Till min stora sorg är det fortfarande så. Mm. Och har vi hört och sett det här några gånger. Att det kan bli så här och det är tyngd på täcket. Och det kan göra mm. oss illa. Det kan skada oss och så vidare. Så finns det där i bakut. Och det, det skapar rädsla. en rädsla. Och det är mm. som att verkligen verkligen ta reda på. Men det här kanske är närkär som vi säger
0: Avslutningsvis, vilken råd skulle du vilja ge till den som vill utveckla sin medialitet och kanske till och med bli ett medium?
4: Lite grann har jag nog kanske berört det. Det första tycker jag är att kanske då om man är helt osäker och inte vet så mycket om den här branschen så skulle jag... Själv göra så att jag skulle gå på några demonstrationer, kolla runt lite, jag skulle gå ut på nätet. Jag skulle verkligen lyssna och lita på min egen intuition. Känns det här bra? Jag sa tidigare att eh, tycker det här mediet om att se andra växa? Känns det äkta? Sägs det en massa konstiga saker som bara, äh, det där vet jag inte om jag kan Nej men då är inte det... Din vägvisare eller din vägskylt just nu. För jag skulle nästan vilja döpa om det från lärare eller mentorer. Så skulle jag vilja döpa om det till vägskyltar. När jag är på väg någonstans står jag. Och ska jag upp till Umeå och till min moster då tycker jag det är skitbra och passerar de olika skyltarna, Men jag stannar ju inte och glor på den där skylten och tänker åh den pekar till Umeå. Utan jag åker vidare. Och det tycker jag att man ska vara som möten i varandras värld- när man ska utveckla det här mediala. Jag dras till människor som bara, du har en nyckel till mig. Du kan lära mig någonting. Jag kan öppna min verktygslåda och säga, Vivi, vet du vad det här är för någonting? Och men det är ju det här. Och du blir inspirerad, du blir glad, du växer. Så fort du känner att Åh, det är något som spelar fel- jag blir spänd eller jag blir osäker på mig själv- eller jag utvecklas inte. Move on. Hitta någon annan och framför allt varken värden eller några som kallar sig för mentorer eller lärare är ovanför någon annan. Alltså mina polare på andra sidan det är som jag säger mina vänner och bästa coacher. De möter jag, alltså jag pratar med dem som mina bästa vänner mm. och ni må tro att de fick eh, skit när, när min man lämnade mig. Då sa jag, ni kan dra åt pipsvängen allihopa.
0: <laughs>
4: ja, När ni inte kan hjälpa mig med det här- då får det
0: vara. Ja, ja, vi
4: väntar väl på henne då. Ja, Nej, men att verkligen- mm. lyssna och känna så att, det att man- hamnar där man ska vara. Mm. Och det ska kännas precis så bra. Att jag känner mig som att jag blir pirrig- som ett litet barn, jag får massa spring i benen. Jag känner att jag får det jag är så hungrig på. Och framförallt jag får växa. Mm. Jag håller sig inte tillbaka av någon som är så upptagen- av sitt eget ego- för Med risk för att låta som en skitsnackare i branschen som jag tycker så illa om att det finns så många så säger jag att det finns för mycket av den varan när det handlar mer om sig själv än att vara ett medium. För ett medium, vad gör vi i den mediala branschen för övrigt? De förmedlar information. Mm. TV, radio, tidningar och så vidare. Mm. Internet och så vidare. Det ska handla om att förmedla information. Mm. Men när det handlar mer om... om om så att säga objektet i sig och mediet i sig. Mm. Då blir det inte så intressant. Nej. Så när människan då är för egoistisk eller det blir inte den där Nej. vettiga utvecklingen. Då letar ni reda på någon annan. Mm.
0: Ja, jag brukar alltid säga det att man ska vara egen, sin egen guru. Ja. Därför att man har kunskapen inom sig. Man ska alltid... Jag, jag, jag varnar alltid lite grann om, om när jag får höra någon som säger, det var ett medie som talar om att jag ska göra si eller göra ja. så. Fast jag vill inte, för jag vill göra så. Ja men det är du som vet. Det är du, din själ vet. Ja. Lyssna inåt och uppåt. Var din egen guru. Känns det fel? Precis som du sa. Mm. Men jag älskar det här med vägskyltarna. Det ska jag ta till mig.
4: <laughs> ja, det. Ja,
0: tack Elinor. Som alltid är inspirerande att träffa dig. Om du vill veta mer om Elinor Hedlund och hennes konsultationer och utbildningar så gå in på hemsidan magiilivet.dinstudio.se Ja, det var allt för idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast,
1: iTunes, Spotify-
3: Oh, oh, oh.